0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Armad Core 6. Für euch ist nur ein Monat vergangen, für uns sind zwei Monate vergangen.
1: (lacht) Jetzt lasst euch das mit euren Kopf gehen.
0: Anko, du hast dir äh, genüsslich Zeit gelassen, aber du hast ja auch viel Zeit genommen für Armadcore habe ich gesehen. Äh, ich habe sowohl äh, gesehen, wann du gestreamt hast, ich habe gesehen, wann du in Discord, wann da immer Armadcore stand, und du hast dir, so wie ich das aus der Ferne beobachten kann, angemessen viel Zeit damit genommen, nicht durchgeruscht, aber so wie es mir scheint auch ein bisschen genossen.
1: Da, das, das stimmt. Im ersten Abend, wo ich die Zeit hatte, habe ich mich auch schon gesetzt war sehr ja, voller Vorfreude, eigentlich in das Spiel zu starten, ohne zu wissen, wie sehr das mir ans Herz wachsen würde. Das Spiel e, war, was auch seine Absicht gewesen war.
2: Jetzt
1: ja. bin ich in das Spiel reingestürzt und ich wusste ja auch durch deine Erzählung und durch andere, dass man es mehrfach durchspielen sollte, um halt ein bisschen mehr von der Story mitzuerleben. Und ich habe es wirklich jetzt dreimal durchgespielt.
0: Das war für mich eins der ganz großen Fragezeichen, ob es dir gut genug gefallen würde, damit du es dreimal durchspielst.
1: Hundertprozentig. auch noch Wahrscheinlich sogar noch ein weiteres Mal. Einfach mal so.
0: Ich habe ja tatsächlich gleich am nächsten Tag, unserer letzten Aufnahme, alle Missionen ge
1: Also Gratulation dazu mal. Ja. Denn vor einem Monat haben die Zuschauer noch gehört, dass du fast durch warst mit den S-Ranken.
0: Genau. Und... Das habe ich einfach. Ich hatte am nächsten Morgen einfach so viel Bock, dass ich das auch noch gemacht habe. Yes. äh, Du hast
1: nämlich erwähnt, dass es eine Mission gab, wo du ein bisschen bisschen Bammel hattest vor dem Anfang, vor dem S-Ranken. Kannst du jetzt sagen, welche das war, jetzt wo wir alle sie gesehen haben?
0: Ja, das war, ähm, wo du gegen G4 Michigan und seine seine Truppen kämpfen musstest. Ah, in diesem
1: Kern drin, da, in dieser komischen.
0: ich glaube, das war für mich tatsächlich die schwerste Mission auf dem ersten Playthrough und das, da hatte ich ziemlich bammel vor, die zu S-Ranken.
1: Okay, interessant.
0: Habe dann aber ziemlich schnell im Internet Tipps gefunden, wie es möglich ist. Das große Problem beim S-Ranken ist, ähm, der, die, ja, erzähl. die größte Priorität ist, schnell durchzukommen. Mhm. Und die äh, zweiten, etwas weniger wichtigen Prioritäten sind dann, wenig Munition zu verbrauchen, damit die Kosten nicht in die Höhe gehen und wenig Hm. Schaden zu nehmen, damit die Kosten nicht in die Höhe gehen. Also du wirst quasi auf Zeit und auf Nebenkosten (lacht) sozusagen (lacht) bewertet. Ja. Und Nebenkosten hatte ich echt Sorge in dem Ding, weil ich glaube, die ersten paar Male, die ich die Mission casual versucht habe, bin ich einfach gescheitert, weil ich am Ende keine Munition mehr hatte.
1: Oh wow, Weil, ey, ey, ey. Das, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es, es gibt, glaube ich, keine Mission in dem gesamten Spiel, wo so viele Gegner auf dich zukommen. Und du musst ja wirklich alle besiegen. Es reicht nicht, wenn du einfach nur irgendwie zu einem Boss durchsprintest, sondern das ist wirklich, schalte alle aus. Ja,
1: bei der Mission war das einfach so ein, ja, leere den Raum. Ja. Und das war, ich, ich hatte es jetzt nicht mehr ganz so hart im Kopf. Also es war, mein, ich habe es einmal nur gespielt für den ersten Playthrough. Die anderen Male habe ich jeweils die anderen Missionen gemacht, weil es eine Mission war, wo man sich aussuchen konnte entweder oder. Und da kam es mir dann nicht ganz so schlimm vor. Vielleicht habe ich es einfach zu lange nicht mehr gespielt. Das kann durchaus sein.
0: Ja, ich habe äh, dann einfach erfahren, äh, dank Internet, da wäre ich alleine nie drauf gekommen, dass Flammenwerfer-Munition einfach nichts kostet. Oh, was? Und also nicht nichts, sondern einfach extrem billig ist. Und Hocheffizient. Also ich hätte nie gedacht, dass ein Flammenwerfer so gut gegen andere Meckers ist, weil der einzige Gegner im Spiel, der selber Flammenwerfer benutzt, ist ein absoluter Witz. Und ich wäre nie von allein auf die Idee gekommen, die Dinger überhaupt auszuprobieren.
1: Interessant. Ich, ich dachte, ich das wäre eine meme aber gewusst? nee, die
0: sind ziemlich gut. Bitte? Ich dachte, das wäre eine meme aber nee, also. sie sind tatsächlich ziemlich gut. Also ich habe sogar im PvP jetzt schon einige erlebt, die sehr effizient mit Flammenwerfern umgehen.
1: Okay, nice. Nee, ich habe die nur gesehen, sie machen, glaube ich, ich glaube, kein Stun. Dafür machen sie halt schon direkt Schaden. Kann das sein, dass ich mich da, oder habe ich mich da verguckt?
0: Sorry, ich musste mich mal kurz wegdrehen von dir. Und jetzt erstmal die hier mal. vollkommen derailen, die Podcast-Episode. Ich habe mich ganz vergessen mir beide meine balem medaille anzustecken, die ich oh. von G4 Michigan persönlich bekommen
1: habe. <lacht> da muss ich mir jetzt hier kurz
0: noch meinen mein, mein kleinen Pin hier anstecken.
1: Oh yeah! Es, also ich für die Zuhörer, er hat sich gerade einen <lacht> äh, halbe Handteller großen ähm, Anstecker äh, genommen in bläuliche Farbe, des Balems logo eines der Konzerne, denen man, denen man dienlich sein kann.
0: Ja, genau. Mir ist nämlich gerade bei der Mission, die du erwähnt hast, wieder eingefallen, äh, G4 Michigan ist ja sowieso einer der Lieblingscharaktere. Ne? Also wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die Charaktere hauptsächlich durch ihr Voice-Acting strahlen, weil sehen ja. tust du die nie. Richtig. Und G4 Michigan ist so ein Drill Sergeant. Also das ist so wie so eine <lacht> Karikatur von... <lacht> ja, genau. äh, war das Full Metal Jacket? Ich, ich weiß es nicht. Es gibt so, so einen ganz ja, guten ja. Drill Sergeant. Ganz genau, aus, ja, aus, Full Metal aus, äh, Jacket. Genau. Und Michigan ist so, so ein quasi so eine Karikatur davon, würde man sagen. Aber auf eine total sympathische Art und Weise. Der Typ ist ein Arschloch, aber er ist ein sympathisches Arschloch. Naja. Ihr könnt hier gemeinsam ja einen und Nähkurs
1: starten, dann könnt ihr eure Münder zunähen. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, der, ja, der hat einen sehr, sehr. Der ist ein Arschloch, aber er ist witzig. <lacht> <lacht>
1: er ist ein lustiges Arschloch.
0: Und der, der sagt zum Beispiel auch in dieser Mission, die ich gerade erwähnt habe: äh, Jeder, der jetzt Bock zu sterben hat, kommt mir hinterher, weil der weiß halt, wie gut der Spieler ist, ne? Ja. Also der Spielcharakter. Und äh, der verspricht unter anderem äh, jemanden, der es schafft, äh, einen auszuschalten, eine, eine Balem-Platin-Medaille oder was war Jedenfalls irgendeine Medaille. Ja. Und er meint, die sind extrem nützlich, die lassen sich sehr gut werfen. <lacht> <lacht> ja, der ist cool. Und ja. Wollen wir mal, wir, wir sind hier gerade total im Start. Vom Genau, aber nee, ich würde ich, ich ich würd von einem, hm? vom, vom Start
1: starten, so von meinem. Und einen ja. wichtigen Moment, den ich hatte, und ich glaube, das war noch nicht mein Stream. Ich habe jetzt ja auch alle meine Streams auch nummeriert, als Highlight gespeichert und sogar auf YouTube rübergeladen, wenn man Bock hat, das nachzusehen. Es ist aber echt viel zu lange, aber es war ein Versuch wert. Ich habe ähm, in der allerersten Mission, in der man drin startet, man versucht sich mit dem Mac äh, anzufreunden, die Bewegung äh, klarzukommen, die Waffen. Das funktioniert dann alles schon recht gut dann kommen die Kämpfe. Es ist genauso schnell gewesen, wie du gesagt hast. Man konnte sich daran gewöhnen, man kommt sich sehr schnell viel zu stark vor. Und dann kommt eine Szene, die mich ans allererste, also an an Dark Souls, aber auch ans allererste Demon Souls erinnert, äh, hat nämlich, man ist gerade drin, den Flow zu finden und plötzlich kommt etwas, das dich in den Schatten stellt. Nämlich ein riesiger Hubschrauber war das in der Szene, der Mhm. über eine Straße hinweg mäht, und alles zerstört, wo du vorher quasi auch dagegen gekämpft hast. Und der mäht alles weg und man sagt zu dir, oh, bleib in Deckung. Und in diesen Fantasy-Spielen war das immer ein Drache, der herabkommt und zeigt: ja, du bist jetzt zwar ganz okay darin, das Viech besiegt es erstmal nicht. Aber dann wirst du am Ende der Mission dagegen in den Kampf geschickt. Und du hast auch erstmal ein bisschen Bammel und es ist am Anfang auch schwer. Und dann kommt der Punkt, der mich so rausgerissen hat. Erstmal das Übliche, ich sterbe. Und dann heißt es Checkpoint laden. Und ich, bitte, was? Checkpoint laden. Wir sind in einem From-Software-Spiel. Was für ein fucking Checkpoint. Ich beginne doch meistens von Anfang der Mission wahrscheinlich. Nein. Ich starte mit vollem Leben, mit vollen Health-Kits, mit voller Munition am Bosskampf. Am Anfang des Bosskampfes. Und dachte mir, Alter! Wie geil ist das denn? Das ist doch, das ist doch gar nicht mehr so from Software-Style-mäßig also vollkommen unerhört und schwierig. Ich war auf das Schlimmste, war ich gefasst, dass ich mit wenig Munition von ganz hinten starten muss. Mit allem hatte ich gerechnet, aber nicht mit einem Videospiel. Weißt <lacht> 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 du, was ich meine? Das ist typisch Videospiel. Ja. Und es ist gut. Und man hat plötzlich dieser, ich habe dann im Kopf gedacht, scheiß drauf, du spielst hier kein Dark Souls-Spiel. Vergiss dieses Denken, stell dich einfach darauf ein, als ob es einfach ein neues Spiel ist. Komplett. Auch andere mhm. Entwickler. schaltet die Entwickler aus. Und dann habe ich mich komplett frisch an, diesen, an dieses Spiel reingesetzt und hatte wirklich massiven Spaß. Und es war halt so vieles anders, als man es von einem From-Software-Spiel kennen würde. Eben Checkpoints. Erstens, nicht immer, aber schon. Vor einem Bosskampf sowieso. Und dass du das Öfteren eigentlich eben in der Garage verbringst, und du sagst, ja, jetzt mache ich die Missionen nach drei Minuten bin ich eh wieder zurück. Also, das sind so heftige Maßstäbe, die man so
0: einfach nicht kennt. Ja, ist nichts hier mit eine Stunde langen Legacy-Dungeon erkunden. Nein, ja. nein,
1: drei, vier Minuten, dann schaust du auf die Uhr und denkst dir, ja. ja, ich habe noch zehn Minuten zum Schlafen gehen, ja, da schaffe ich vielleicht noch zwei Missionen. <lacht> What the hell? Ja. Du gehst rein, machst Ratze, Ratze,
0: Ratze, alles weg und denkst dir, ja, schade, ja, ich, schon vorbei. Ich, ich hoffe, ich habe das in dem letzten Podcast von uns auch gut genug verkauft, dass Wer Dark Souls ja erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Und dass vieles halt wirklich extrem anders ist. Also ich schätze, an Dark Souls sehr dieses langsame, behäbige Vorgehen, erstmal um jede Ecke rum zu gucken, ob nicht dahinter irgendwie ein Hinterhalt herrscht. Und hier ist es halt einfach, Schubdüsen an, mit dem Mac durch die Wand, alles sofort bombardieren, was sich bewegt und nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und ja, das ist einfach.
1: Ja, ich hatte, also ich habe auch Highlights. Hochgeladen, so ein paar Sekunden lang, wo mich das Spiel einfach äh, weggeblasen hat. Wo ich da, jetzt, ich, allein die eine, ich glaube, die heißen Earshots, diese riesigen Granatwerfer, ja. diese Raketenwerfer.
0: Genau, ja. die, die hatte ich im letzten Podcast auch schon erwähnt. Ja, die ja, Earshots die man, ich hast eine erwähnt. Lieblingswaffe.
1: Ja, ja, und als ich mir die geholt habe, ich habe nur gemerkt, die haben viel Schaden und habe ich mir raufgeschnallt und ich, ich sag gleich, was mein Bild war. Und ich habe die Mission gemacht, wo man die schwebende Stadt verteidigen muss, während mhm. deine, deine Kollegin, die, na, wer heißt noch nochmal? Die Sindakala. Genau, Sindakala. Das versucht zu hacken. Und du musst die Stellung halten. Und du startest mit einem Blick, das habe ich genau in den Highlights drauf gemacht, du startest mit einem Tank mit Blick auf ein riesenhohes Gebäude. In, bevor es losgeht, drehen sich deine Rückenwaffen einmal 180 Grad nach vorne, also sieht zuerst sehen sie aus wie richtige Düsenjets nach hinten, dann drehen sie sich nach vorne, die Rohre schauen nach oben wie halt extrem gefährliche Kanonenrohre, das war schon mal geil, das hat mich geflasht und eine halbe Sekunde später geht dieser riesige Turm vor dir, baut sich so ein Schirm, so eine Deflekt Wand auf, so boom und wenn es zusammenkommt, macht es und ich stand nur da mit mhm. offenem und dachte, alter fuck, was ist jetzt los? Also mega geflasht, die Inszenierung des Spiels ist Hammer.
0: Mhm. genau Die holen extrem viel raus aus der Technik, die sie hier haben, das hatte ich ja im letzten Mal auch schon gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt von Frosten Software, wie sie es schaffen im Grunde genommen so eine halbe Generation hinter allen anderen großen AAA-Spielen her zu sein, aber durch ihre Art-Direction einfach mindestens genauso eine dichte, wenn nicht sogar bessere Atmosphäre zu haben.
1: Und das erreichen sie mit recht wenig, dazu komme ich später noch, wenn es um Voice-Actors geht. Ähm, Hier hatte ich äh, kurz mein Bild, den ich sagen wollte. Du hattest mich so ein bisschen auf Pistolen gebracht, auch ich mag Pistolen ganz gerne, und ich Mhm. habe dann mir ein Bild gemacht mit den zwei Pistolen, es gibt eigentlich mehrere Pistolen. Es gibt so Laserpistolen, die machen zwar keinen rote, großartigen Rückschlag beim Gegner, aber halt normal Schaden und du brauchst natürlich keine, also du hast sehr viel mehr Munition. Aber
0: Und ich, du kannst sie aufladen.
1: Ja, richtig. Alle Laserwaffen
0: sind aufladbar. Ja. Ähm,
1: aber nein, ich wollte die Pistolen haben, die 0 auf 15 klassischen, also wahrscheinlich sind die Kügelchen so groß wie ein Mensch, wenn die, los, <lacht> wenn die losballern. Aber solche großen Pistoleros, zwei Stück links und rechts. Und auf den Rücken wollte ich immer etwas haben, was ordentlich reinhaut. Was einmal bumm macht und äh, dann da steht nichts mehr. Und die e waren dafür auch perfekt. Also herein, ran da mit den Pistolen auf n- nahe Distanz, leicht genug gewesen, um herumzuspringen. Du brauchst nicht viel Strom auf deinem Mac äh, zu halten, weil du halt keine Energiewaffen in dem Sinne hast. Mhm. Und springst rum wie wild, machst mit deinen Pistolen Schaden der Typ ist gesteigert und dann machst du einmal deine Bomben rein und das ist weg. Das war mein Hauptvorgehen und das hat zu 98 Prozent immer geklappt. Der einzige, mhm. also es gab zwei Bosse, die, ich, äh, die mich gezwungen haben, die andere Waffe zu nehmen, nämlich die langen Pistolen. Ah, die, oh,
0: die Duckets, ja. das sind nämlich meine Lieblingspistolen.
1: Die sehen nicht so schön aus, sie schießen eine Spur langsamer, sie haben gleich viel, Muniz- äh, gleich viel Munitionskapazität, aber sie hauen ordentlich rein. Und die
0: haben halt höheren impact ja, das ja. Ist der also die machen weniger Schaden an sich, glaube ich. Mag sein? Vielleicht eine ähm, Spur mehr. Nee, nee, okay, die machen auch mehr Schaden, und, äh, aber der Impact ist eigentlich das, was ja. mh, eine Rolle spielt. Also bei sehr vielen von meinen sehr schnellen Builds äh, benutze ich die Duckets und äh, einen ein Bullet-Orbit, das ist so eine Drohne, mhm. ähm, die auch äh, sehr, sehr viel Impact-Schaden macht und äh, dann quasi sowas wie ein Peilblanker, um den Gegner zu finishen. Das heißt, äh, die, die Pistolen und der, der Bullet-Orbit äh, sind dafür da, den, den schnell in den Stand zu bringen mhm. und dann mit dem Peilblanker unglaublich viel Schaden anzurichten in sehr kurzer Zeit. Sehr geil. Das ist ein Bild, den ich sehr mag. Persönlich. Dann,
1: wenn wir schon kurz bei den Builds sind, muss ich zu meiner Schande eines gestehen. Ich hatte mhm. versprochen, oder ich hatte vorausgesagt, ich würde auch mal einen schweren äh, Mac bauen. Ich habe ab zwar eher gesagt, ich will ja die, die leichteren haben vielleicht, aber auch einen Panzer, einen wandelnden Panzer. Und ich hatte mhm. auch alle Stücke gekauft von äh, Kopf, Kern, Arme und Beine. Habe ich, ich glaube, alle Sachen gekauft und auch fast alle, glaube ich, freigeschalten. Also fast alle. Weil, äh, ja, ich habe halt herum experimentiert. Ich habe keinen Panzer gebaut. Ich habe mehrmals bemerkt... Nicht die, mal
0: den, den fixen Rollstuhl? Ich,
1: den Rollstuhl, der sah mir zu doof aus. Ich habe nicht genau... Ich, ich habe gesehen, was sie drauf haben. Sie haben echt nicht meinem Stil entsprochen vom Aussehen her. Ich habe es einmal, glaube ich, in dieser ähm, Arena probiert, im AC-Test. Aber es war mhm. echt nicht meins. Ich war echt lieber der... Auch diese Rückwärtsbeine, die, wie du beschrieben hast, wie ein Z aussehen. Ich habe einmal den ganz leichten Bild mal gemacht, einfach aus Juxentollerei. Aber aussehen hatten die für mich die wirklich sehr lecker. <lacht> also, ich weiß nicht, das war nicht ganz meins. Vielleicht, aber also, nein.
0: Also, ich habe das nicht. Einer gemacht. meiner Lieblingsbilds, gerade weil er so albern aussieht, ist quasi der Rollstuhl und dann mit zwei stun und zwei Miniguns. Also, halt wirklich den, den, den breitesten Chor genommen, dass du wirklich so, ja, so ja, Mega-Schultern ja. hast. Keine Ahnung, wie Kiss. Ja, ja, ja. Ähm, und dann halt die, die zwei größten Waffen, die man finden kann, mit den Stun-Needle-Launchern. Launchern. Ja. Und halt die zwei schwersten Waffen für die Arme und den Miniguns. Und das ist ein absoluter Bosskiller. Damit habe ich viele der S-Ranks gemacht, weil das das ist absolut absurd, weil die kommen nicht von dir weg, weil der Rollstuhl so schnell ist und <lacht> die, der, die, diese Miniguns haben halt, können halt sehr, sehr viel Druck in, auf mittlere und kurze Reichweite ja. aufbauen. Und wenn die erstmal im ACS Overload sind, die Needle Launcher, die machen so einen perversen Schaden. Ich glaube, die wurden mittlerweile auch mehrfach genervt, genau aus dem Grund. Und meine zweite Schande, die ich gestehen muss, ich habe
1: keine einzige Nahkampfwaffe jemals benutzt. Und ich kann nicht genau sagen, warum. Ich habe alle gekauft. Ich habe sie alle in in meiner Garage liegen, kann man sagen. Ob es der Pilebunker oder der Laserdolch, Laserklinge, Laserschneider, Laserlanze, Plasmawerfer, Impulsklinge, Oszillator, keine Ahnung, sieht sehr geil aus, ist, (lacht) aber ich habe sie nie benutzt und ich glaube, einer der Teile ist, dass ich eine Spur beleidigt bin, dass man sie nur auf die linke Hand machen kann. Ich kann nicht quasi, ach komm, ich kann nicht, warum kann ich nicht zwei Maschinengewehre links rechts auf meinen Schultern haben und in meiner Hand Nahkampfwaffen?
0: Wie geil ist das denn? Es geht nicht. Ja, aber wenn du nicht mal eine benutzt, dann kannst du dich nicht beschweren, dass du nicht zwei benutzen kannst. <lacht> ja, weil
1: ich halt auf meine Schulter nichts drauf machen kann. Das halt Dauer dann Schaden macht. Weiß nicht, es war nicht mein Spielstil. Ich habe dann eh meine, ähm, meine Art und Weise in der Spur verändert, nämlich zum Ende hin kriegt man die Trueno oder Trueno, keine Ahnung. Also True sind Nadelraketenwerfer, wie ja. sie beschrieben werfen, besch- äh, werden. Die haben mir so gut gefallen weil sie extrem schnell sind und also auch schnell im Ziel drin versenkt sind, extrem schnell wieder nachladen und ich glaube, nur ein Drittel, sie machen aber nur ein Drittel des Schadens von, äh, von der Earshot. Ja, genau. Ich habe gerade nachgesehen. Mhm. Ein Drittel des Schadens. Aber die sind schneller wieder dabei. Sie sind um einiges, einiges leichter. Und dann habe ich mir angewöhnt, die zu nehmen. Hat ein viel... Leichteren Bild, bin viel länger wieder in der Luft geblieben, herumgesprungen, länger ausgewichen und meine Raketen haben doch scha- also ordentlich Schaden gemacht und sie waren schneller wieder aktiv. Und das hat es mir sehr attraktiv ja, das gemacht. Mit dem, mit
0: dem schnell aktiv, das wundert mich. Ähm, ich dachte, True and brauchen eigentlich relativ lange.
1: Nicht im Vergleich zu Earshot. Also da habe ich. Ja, okay, das da ist ja
0: auch Earshots. Obwohl sie die zwischendurch auch nochmal gebufft haben, weniger. Also warum ihr Earshots-Bufft das mir <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Uh, unbegreiflich, aber ja, da hatten sie den Cooler nochmal, glaube ich, auf 30 Sekunden oder so gesenkt. Ich weiß es jetzt. Ich habe die ganzen Satz nicht mehr im Kopf. Hm. Aber ich hatte immer das Gefühl, uh, im Vergleich zu anderen Raketenwerfern, uh, es sei denn, man vergleicht die jetzt mit, uh, mit, mit dem Coral Launcher, um, sind Turnos eher langsam. Was die, ich sehe die eigentlich, ich habe die im PVE nie benutzt. Okay. Um, weil ich gegen, gegen die KI von NPCs habe ich die eigentlich nie gebraucht, was die im PvP so wahnsinnig stark macht, das, was du gerade beschrieben hast, dass die halt ähm, unglaublich schnell fliegen. Und ja. ähm, mh, also in der Sekunde wurde. Brauch, du brauchst schon eine gute Reaktionsfähigkeit, den auszuweichen. Ja. Du drückst sie, halb sie da, Boom. Also sofort. Genau, und die, die sind halt nicht für Schaden da, die sind für ACS-Overload da. Mhm. Und ja. das, das macht, macht sie halt extrem stark.
1: Ja. Ähm, da du gerade jetzt so ein schönes Wort benutzt hast, ist das AC Overload. Es gibt zwei Sachen, die ich gelesen habe und von denen ich immer noch nicht weiß, was zur Scheiße sie bedeuten. Und vielleicht kannst du mir äh, da eine Spur helfen. Ab dem zweiten Playthrough gibt es immer wieder in, deinem, in dem Menü, das man hat, eine, soll ich sagen, eine Meldung, die mir nicht ganz geheuer ist. Da musst du mir verraten, ähm, was das heißt, wie Standard oder so. Hier, augmentierter Mensch C621, Übergang in den Standardmodus. Und mir kam vor, das hat er in der ersten nie gesagt. Erinnerst du dich da? Nee. Das hat ab, Dachten wir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hat der COM dann immer wieder eingeblendet, nach mehreren Missionen, immer wieder mal, nicht nach jeder, aber immer wieder mal, augmentierter Mensch C4621, Übergang in den Standardmodus. Und ich habe nicht... Ver- was, was, was meint hinter damit jetzt? Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das ist
0: tatsächlich an mir total vorbeigegangen. Ja
1: ja Auch im, auch im, auch im, äh, im dritten Durchgang. Also im ersten kam mir vor, dass er das nie gesagt. Und Das ist mir ein komplettes Rätsel, was es war. Und das zweite ist, während des Kampfes gegen, meistens gegen Bosse oder so, gab es eine Leiste, die sich aufgefüllt hat. Die war nie da und plötzlich ist sie aufgetaucht. Irgendwas mit Anomalie.
0: Ah ja, das äh, ist entweder... Ich weiß nicht genau, was es von beiden ist. Es ist entweder gegen Feuerwaffen, also wie einen Flammenwerfer, mhm. oder äh, sein, ja. so stun wie Stun-Baton, uh, Stun-Pistols, Stun-Needle-Launcher. Okay, und was heißt das? Das ist so ein bisschen wie das Bleed im, in Dark Souls.
1: Ah, okay, verstehe. Also wenn das dann zu sehr aufgefüllt ist und hast du auch irgendeinen... Ne,
0: ver- genau, dann kriegst du viel Schaden auf einmal. Ah, okay, verstehe. Das ist das, was unter anderem die Stun-Needle-Launcher und die Stun-Pistols so extrem stark gemacht hat. Ah ja, okay. Dann habe ich das auch verstanden. Okay, cool. Dann Und ähm, ich glaube, dass die Flammenwerfer machen einen anderen Zustand, der, glaube ich, ähm, macht, dass dein ACS-Overload schneller ist. Aber nagel mich darauf nicht fest. Okay. Da ich die nicht wirklich viel benutzt habe. Okay,
1: ähm, dann lass es zu... Eine, einem letzten oder zwei meiner letzten Pet-Peeves kommen zum Spiel und dann können mhm. wir in die Story eintauchen.
0: Ich mu- muss ehrlich gesagt sagen, ich bin immer noch total geflasht, dass du äh, den Nahkampfwaffen keine Chance gegeben hast. Ja, ich finde, die Nahkampfwaffen sind so die sind unglaublich befriedigend.
1: So Sie schauen so geil aus, aber dann hieß es, auf meiner rechten Hand hätte ich nur eine Pistole und das war mit dem Spur zu wenig. Ich weiß nicht. Also du
0: hättest ja äh, zwei Pistolen und eine Nahkampfwaffe nehmen können.
1: Ich habe hab das Austauschdingens mal gemacht, und dann war es mir zu komplex, es da und austauschen zu müssen. Oh, okay. Ah, okay. Ich weiß nicht, das, ich, ich habe sie mhm. alle und ich habe eigentlich die Hoffnung, sie äh, mal einzusetzen. Deswegen glaube ich, dass es ein weiteres Druckspiel auf jeden Fall mal gibt. Aber noch, ich, ich mhm. habe es einfach nie gesehen. Ich war einfach drin, habe mit meinen zwei Pistolen alles weggemäht, was da kommt. Und wenn ein Boss da war, bam, bam, und das Ding war weg. Also mhm. es hat so Spaß gemacht, auch andersrum. Ähm, Aber komm mal.
0: Sorry, da kann ich dich noch nicht von weglassen von (lacht) dem Thema. (lacht) Ähm, Das das Schöne an Armored Core 6 ist ja, dass du es machen kannst. Es gibt keine Mission in dem Spiel, die sagt, du brauchst eine Nahkampfwaffe, um diese Mission oder diesen Boss zu killen. Und deswegen ist es halt gut, dass du einfach machen kannst. Und auf der anderen Seite für für mich, also ich dachte am Anfang auch, das ist mir zu komplex, mit den Waffen tauschen. Mhm. Ich habe mich aber sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Und für mich in den ersten drei Playthroughs war Nahkampfwaffen eigentlich immer die Backup-Waffe. Also ich hatte immer zwei Feuerwaffen, die für den ACS Overload da waren mhm. und habe quasi auf die Nahkampfwaffe immer als Finisher gewechselt. Ah ja, yeah, okay. Und es gibt auch gute Nahkampfwaffen, wie das, das Schwert, mit dem du anfängst, ja. also Am Anfang, das ist eine sehr gute Opener-Waffe zum Beispiel. Es gibt da einen sehr, sehr coolen, YouTuber, der hauptsächlich Melee-Builds im PvP baut. Sehr, sehr herausfordernd, weil er sich damit stark einschränkt und äh, gegen manche Builds sehr, sehr schlechte Karten hat. Aber er ist ein sehr guter Spieler Hm. und der steht halt einfach auf Melee. Und was der macht, der hat quasi zwei Nahkampfwaffen und äh, zwei Fernkampfwaffen. Also links zwei Nahkampf, rechts zwei Fernkampf. Hm. Und der benutzt äh, in der Regel das Schwert als Opener, um sehr, sehr schnell einen ACS-Overload beim Gegner zu machen. Und äh, wenn der Gegner dann gestunt ist, äh, dann quasi mit einem Peilbanker den Rest zu geben. Ah. Und das in der Regel, wenn der Gegner jetzt nicht gerade irgendwie einen Volltank hat, der halt wirklich mit den schweren Panzerbeinen und allem drum und dran gerüstet ist, ist das auch ein One-Shot dann. Krass. Das, das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Nachteil, den du hast, erstmal in Nahkampf kommen zu müssen, um diesen Schaden anzurichten, gleicht das alles aus. Ich habe das im PvP auch oft versucht, und ich habe damit so eine Erfolgschance von 1 zu 5 vielleicht. Hm. Okay. Und ähm, das ist also das ist anspruchsvoller, als man denkt. Na, ja, ja, hört sich so an. Ähm, Aber im, im, PvP, äh, im PvE, also im ganz normalen, normalen Spiel, ist das halt total trivial, weil die Bosse wissen nicht, dass sie von hier wegrennen müssen, <lacht> ja. wenn du mit zwei Nahkampfwaffen ankommst.
1: Naja, <lacht> ah, die Bosskämpfe, die waren auch geil. Darüber kommen ja. wir noch entsprechend. Ähm, ich habe einen. Einen großen, eine große Sache, die mich an, an dem Spiel gestört hat. Und zwar, es kommt in der Mission, wo man in diesen riesigen, gigantischen und unrealistisch tiefen Schacht fallen muss. Die Mission, die Ach. in mehrere aufgegliedert ist. Ähm, heißt unterirdische Erkundung. Abgrund 1. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte?
0: Wahrscheinlich eine Pentis. Bitte? Das ist äh, das, die, der, der Bossfight, wenn du quasi in den ersten Schacht hinabtauchst. Den man eigentlich nicht wirklich Bossfighten, denn das ist mehr ja. so eine Platforming-Challenge. Genau. Aber ja. das, das hassen fast alle.
1: Ja, aber weil, kannst du äh, denken, warum ich genau diesen einen Teil hasse? Also
0: nicht hm. für das
1: Plattforming, denn das ist halt, ja, ist, man wartet, bis die Raketen weg sind und geht zur nächsten Plattform.
0: Ich wollte gerade sagen, das Movement ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Also da, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es, es nervt halt, weil du. Also du musst halt einen unglaublich tiefen Schacht hinab und ganz unten ist halt so ein Geschoss, was Raketen und Laser auf dich schießt. Ja, also und das Stück. kann dich halt, wenn du mit einem leichten Bild unterwegs bist, one-shottet sich das einfach.
1: Ja, also sehr, sehr stark. Und während du, du runterfällst und dich auf einzelne Plattformen rettest, die halt den Beschuss quasi abhalten, gibt es auch kleinere Roboter, die, die dich nerven. Aber der Part, der mich hier stört, ist da die Physik vom Runterfallen. Echt? Dass mein Roboter, auch, auch in anderen Levels, aber wenn mein Roboter runterfällt, erwarte ich, dass der runterknallt. Dann soll der quasi wirklich mit einer Schwere runter donnern. Also das hat einfach so das Gefühl gefehlt. Sonst war der AC jedes Mal geil, wenn er so fast geflogen ist. Das typische Gefühl war, dass er die Schwere ausgemacht hat. Er fällt gerade und ich will ihn mit Boosten hochbringen. Das geht im Fall verdammt lange dauert das, weil er sich quasi auffangen muss, dann setzen die Booster ein und dann geht es erst drauf. Das dauert ein mhm. bisschen, aber es verkauft mir die Schwere von dem Ding. Auch wenn es halt quasi über Bäume oder über Container rüberrollt, als ob es Chips wären.
0: <lacht> aber
1: dann komme ich in so einen Schacht und mein tonnenschweres Ding gleitet darunter und wird auch Hast nicht du, schneller. Ich
0: habe eine ganz wichtige Frage. Ja. Hast du dich bewegt dabei?
1: Nein, in vielen Beim Fällen Fallen. nicht. In vielen Fällen eben nicht, weil damit ich halt weiß, er okay. macht keine Raketen. Weil ich weiß, wenn ich bewege,
0: macht er ja ein paar Düsen rein. Genau, du, du fällst deutlich langsamer, wenn du dich äh, bewegst äh, dabei. Ja, ja. Siehst du, das ist total interessant, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade genau das Gegenteil sagen zu dem Level, weil ich finde total cool, wie granular das Spiel ist, wenn es um sowas wie Fallgeschwindigkeit geht. Als ich das geass mhm. habe, habe ich zum Beispiel den schwerstmöglichen Mac mir einfach zusammengebaut und <lacht> habe mich an äh, an den quasi an diesen Mittelstangen, die bis nach unten gehen, ja. einfach runterfallen lassen. Und wenn du einmal weißt, wie es geht, kannst du das halt in, kannst du so schnell da runterkommen und je schwerer dein Mac ist, desto schwerer, schneller fällt er nämlich. Oh, auch. ehrlich? Okay, ja, genau.
1: Weil mir kam es mit meinen, okay, zugegeben, leichteren Macs, aber trotzdem so vor, als ob er viel, viel viel zu langsam runter schwebt und eben äh, ich, ich komme nicht runter, er bewegt sich nicht. Dann wird das ist mhm. verdammte Scheiße, als ob ich einen also Truck runterfallen lassen würde und man könnte aber zwischendurch noch sagen, ach, oh, setz dich gerade hin, dann kannst du locker aufkommen und weiter fahren wieder. Das also, ist so, was ich angefühlt. Aber ja, das ja, ist der einzige Moment gewesen, wo ich so, oh Mann, doof. Und eine Spur schwierig war es, äh, ich hätte gern meinen Mac schneller gewechselt, also quasi aufgebaut und dann abgespeichert und dann woanders wieder. Aber ich habe es gesehen, dass es ja verschachtelt war, das Menü, dass man das okay. machen kann. Und du kannst ja dein Mac wirklich auch sehr schnell ändern und auch, wie du schon letztens gesagt hast, dem Aussehen eines bereits bestehenden Roboters nachempfinden.
0: Ja, Also ich, ich habe mittlerweile, glaube ich, so an die 30 äh, Macs abgespeichert. Sure und ich wechsle da ständig hin und her.
1: Nice. ich habe ich habe ich habe einen, wow. den ich so äh, Agent 47 g- genannt habe, weil ich <lacht> der sieht so, der sieht so bekloppt das aus ist So und Liebe ist. Ich habe <lacht> einen, einen schönen rosenen Kopf gemacht, der schön rund ist, so irgendwie der Rest ist schwarz, Eine Krawatte habe ich eingefügt dann hat er seine zwei Pistoleros und das war's und damit geht er. Äh, hin um. Ja, das war das war Schick
0: mir mal nochmal einen hochauflösenden Screenshot davon, dann können wir das als Thumbnail für den Podcast <lacht> ja, oh nehmen. Oh Gott,
1: Mari Mari gehen ähm, ja, ins Eingemachte, was ja. möchtest du über die Missionen erstens vielleicht sogar wissen?
0: Also ich will erstmal mal ganz am Anfang anfangen. Wir haben ja wirklich beim letzten Mal geschafft, uns überhaupt nicht über die Story zu unterhalten. Gar nicht. Und ähm, deswegen, wir haben jetzt hier jetzt schon eine ganze Weile geredet und sind schon ziemlich viel ins Detail gegangen. Und ich hoffe, wir haben noch nicht allzu viele Leute verloren, weil <lacht> für diejenigen, die das Spiel selber nicht gespielt haben, war das jetzt wahrscheinlich jede Menge counter Deswegen würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen grob ausholen, was eigentlich passiert. Also du hast ja den Namen von unserem Charakter schon gesagt. Äh, C4621. Das ja. ist, Wir sind ein augmentierter Mensch. Äh, wir wurden mit einer unglaublich wertvollen Substanz, dem Coral, augmentiert, das uns äh, ermöglicht, ein besserer Kampfpilot zu sein. Mhm. So habe ich das verstanden. Genau. Und ich verstehe beim besten Willen nicht alles über die Story. Also Lore-Nerds, seht's mir nach. Oder erklärt es ähm. uns. <lacht> Oder erklärt es uns, ja. Nee, das, das Erklären ist gar nicht so schlimm. Ich habe äh, mir Smotown, äh, große Empfehlung für die Englischsprachigen unter euch, äh, der hat ein fantastisches, glaube ich, anderthalb Stunden Video gemacht, das äh, die Story von dem Spiel aus einer Lore-Perspektive zusammenfasst. Und wenn, wenn ihr danach sucht, dann seid ihr bei dem besser aufgehoben als bei uns, weil bei uns geht es mehr um die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber der auf der anderen Seite hat ein fantastisches. Story-Video einfach über das Spiel gemacht für Leute, die halt einfach mehr wissen wollen, nachdem sie es durchgespielt haben. Aber das, auch das richtet sich mehr an die Leute, die, die es durchgespielt haben und jetzt mehr wissen wollen. Kommt nicht so. Ähm, aber gut, äh, da wo wir anfangen, ist halt erstmal, wir sind auf dem Weg nach Rubicon 3. War es 3? Rubicon. Ja, <lacht> die man, Planeten ein, im das ist ein, System. Ein, ein, ein Name, ist es der Name von Planeten eigentlich? Das ist der Name vom Planeten und vom System. Gut. Ich glaube, Rubicon 3 ist der Planet. Ich hasse... Bei der Nummer bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich hasse diesen Namen, weil ich mir den so schlecht merken kann, gerade den ersten
0: Teil. Rubicon kannst du den nicht merken? Den ersten
1: Teil von Rubicon, ja, kann ich mir so schlecht merken. Kannst du das, Echt? Kannst du das viermal schnell hintereinander sagen? Rubicon, Rubicon, Nein, nein nur, Rubicon, nur den Rubicon. ersten Teil. Ruby? Ja, genau. Ich hasse, mich, dauernd. Okay. Mich, mich dauert. Kannst du das viermal hintereinander schnell sagen?
0: Noch schneller. Ja. Ruby, 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 Ruby? Ah, ah, ah. Ich, ich kann du dir ja, nicht folgen. Ja, ja. Okay, der Lied? Podcast ist offiziell in Gleis, Leute. <lacht> um. Okay. Für die Leute, die das Lied Ruby kennen, das ist der Anfang von dem
1: Lied. Ruby, 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 Ruby. Ja, nie gehört. <lacht> Was? Okay, gut.
0: Dann später. Deswegen ist es gerade auch so an mir vorbeigegangen. Voll
1: daneben. Alles klar, weiter geht's.
0: Ruby, <lacht> Okay, na jedenfalls... Um, ich finde es ganz witzig. Das ähm, wirkt ja erstmal ein bisschen random, dass das Ding wie, wie ein Fluss in Italien heißt. Ich weiß nicht, ob der heißt der immer noch so. Äh, der, Ru- der Rubicon Oder ist das... ich weiß es nicht
1: mehr. Ich habe nur gehört, das sei wohl eine Absicht und es sei auch später darauf hingewiesen, so auf die Art, dass der Würfel gefallen ist.
0: Ist ja total das letzte Ende heißt ja sogar Alea Acta S genau. was ja angeblich Caesar gesagt haben soll als er den Rubikon überquerte mit seiner Armee genau und damit den was Krieg äh, wohl verboten da. war genau. seine Armee mit über den Rubikon zu nehmen Korrekt. im alten Rom ähm, anyways ähm, wir sind erstmal überhaupt äh, das Rubicon ist deswegen ein unglaublich wichtiger Planet Weißt es da das Coral gibt, was eine Ressource ist, die unendlich wertvoll ist und ja. nur hier zu existieren scheint. Und um auf diesem Planeten überhaupt zu agieren, muss man eine gewisse Lizenz haben, genau, um hier zu sein, als Söldner. Und wir werden erstmal illegal eingeschleust von unserem Händler Walter und werden quasi vom... Ähm, Planetary Closure System ist es, glaube ich, dass diese Satelliten da drin hat. Mhm. Um den Planeten quasi erstmal aus dem Himmel geschossen und äh, schaffen es halt gerade so, auf, äh, lebend auf die Planetenoberfläche zu kommen. Und das ist halt, keine Ahnung, ich finde es ein geiles Opening, weil du, du fliegst halt auf diesen Planeten zu und ich, ich finde den Welt darum ja sowieso faszinierend. Ja, der ist sehr ja Und gut. auf die, diesen Planeten zuzuschweben und aus dem, aus dem All geschossen zu werden, keine Ahnung, das hat, das hat erstmal so eine extrem hohe Dramatik. Und ist auch so, so ein schöner Schluss zum Ende, weil das Ende im Grunde genommen startet, wo es anfängt. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Genau. Und so das, der erste Akt des Spiels dreht sich eigentlich viel darum, dass wir uns hier einen Namen machen müssen. In der ersten Mission äh, müssen wir uns erstmal von einem verstorbenen Söldner quasi die Lizenz aus dem dem brennenden AC-Rug äh, quasi rausholen. um um hier überhaupt operieren zu können. Genau,
1: weil wir sind eigentlich nur ein Metallhaufen, der darunter ist und eigentlich keine Berechtigung hat, hier zu sein. Deswegen gucken wir durch die äh, zurückgebliebenen zerstörten ACs durch und müssen die, das ist eben das, was man nur im Tutorial spielen kann. Gibt es irgendwann auch die Möglichkeit, das nochmal zu spielen?
0: Ja, ähm, du kannst jede Mission nochmal spielen. Ach, beim Wieder- aber nur beim Wiederholen,
1: nicht wenn du die Story genau. neu machst. Genau. Weil das überspringt da jedes Mal, das muss man wirklich so neu machen. Und da guckst du dir die zerstörten ACs an und hoffst, dass einer eine, lang- eine Lizenz hat, die noch lange genug gültig ist, damit du noch agieren kannst auf dem Planeten.
0: Genau, und auch einer, der den Rang hat, der halbwegs vertretbar ist, dass wir überhaupt Missionen gewisse kriegen. Jobs annehmen können. Genau. Und Ja, das Erste, du hast ja schon so ein bisschen davon erzählt, wie der erste Boss auch so, ich finde, es wird ganz gerne immer von so einem Filterboss gesprochen. Ähm, Der Name wird leider Gottes von einem toxischen Teil der Community mittlerweile dafür benutzt, um andere Leute, die es nicht schaffen, an dem Boss vorbeizukommen, zu zu dissen. Ähm, Ich finde... Der der erste Boss, der sagt eigentlich schon konkret aus, was das Spiel für dich parat hält. Und ich finde, nach dem ersten Boss war auch nichts da, was signifikant schwerer für mich war als der erste Boss. Ich sage jetzt nicht, dass der jetzt immer noch ein schwerer Boss ist, aber für jemanden, der noch gar keine Ahnung hat, wie das Spiel funktioniert, ich habe, glaube ich, drei Versuche beim ersten Mal gebraucht, äh, um den zu killen. Und das hat ungefähr auch mir gesagt, okay, so schwer ist ungefähr der Rest des Spiels. Also ja, und ich, ich,
1: ich habe ich hab wirklich den zweiten Versuch gelegt. Ich war sehr nah unter ihm dauernd dran und er konnte mich beim zweiten Mal sehr schlecht kriegen. Aber ja, das erste Mal war ich auch sehr überrascht, wie schnell dann der Schaden an mir gefressen hat.
0: Ja. ja. Vor, vor allem die, dieser Boss, ey. Ne? Die, die Größenverhältnisse in diesem Spiel sind sowas von absurd. So pervers. Also, das ist halt ein Helikopter, der kann in, in keiner Welt, in der es normale Physik gibt, fliegen. Ja, na klar. Weil das, das Ding ist größer als eine Fabrikhalle. Ja. Und, und, aber das, du musst es halt irgendwie alles so machen, damit, das, damit du es verkaufen kannst. Ne? Ähm, ich kann wärmstens empfehlen, ich weiß nicht, ob wir die im letzten Podcast schon empfohlen haben, aber Zulie the Witch ist äh, eine YouTuber, YouTuber, YouTuberin. Niemand weiß es so genau, weil sie nie sprechen. Hm. Ähm, aber die machen schon seit Dark Souls-Zeiten Videos, wo sie Data mine und bestimmte Sachen machen. Da kommen auch die Videos her, wo äh, sie Armored Cores in Elden Ring reingepackt haben. Und die ah, haben die extrem viele Videos gemacht von Größenvergleichen, von Kreaturen und Objekten in der äh, in, in Armored Core, die quasi in Elden Ring exportiert werden. Ja, und ja. da sind halt unter anderem, ich glaube, ich glaube, diese Kampfhelikopter haben sie da auch gemacht. Aber das Absurdeste ist tatsächlich der Strider. Ja, Einer dazu der, kommen wir noch. Der, der frühen Mission, die wir haben hier, äh, wo wir uns quasi einen Namen machen, ist quasi den Strider umzulegen. Das ist quasi so eine mobile Basis der, der Rubicon Liberation Front. Ja. Das sind quasi die, die ortsansässigen Menschen, die hier leben. Und äh, die haben quasi ihre, ihren eigenen Militärarm und versuchen halt gegen die Firmen, die hier sind, äh, irgendwie Widerstand zu leisten. Und das ist so für mich der, der erste, die erste Mission, die richtig hängen geblieben ist, weil dieser Strider, du siehst ihn am Anfang noch kaum, weil du halt in so, einer, in so einem wüsten Landstrich bist ähm, und so langsam dieses einfach mal Skyscraper-hohe Objekt vor dir rumlaufen siehst. Ein und das Bergbauschiff. Ist halt so, ja, ein riesengroßes Bergbauschiff, aber du, du kannst es eigentlich, wenn, wenn du es nicht siehst und die Größenverhältnisse dir nicht mal vor Augen führst. Ähm, nicht kann es sich beschreiben. Ja, das ist schwer zu Schreiben. Ich finde, das, das äh, Video von Suli ist eigentlich das, das Beste, wo einfach mal gezeigt wird, dass wenn du das Ding in die Elden Ring Map importierst, ähm, geht es fast über die gesamte Map. Ja, es ist so riesig. Also,
1: also ein einzelner Fuß ist äh, so riesig wie ein ganzes Hochhaus. Also Und auch so, so, so breit und so groß. Also darin könnten Leute äh, wohnen. Und das geht halt so massiv aber Es ist ein krasser Anblick. Und du musst dir jedes Mal, wenn du diese ganzen riesigen Bauten siehst, nochmal vorstellen, warte mal, ich bin in einem Koloss drin. Ja, genau. Nicht, ich bin ein normaler Typ, der in kolossale Bauten reingeht. Ich bin bereits ein kolossales Viech. Und das ist nochmal größer. Das ist so ein, ein Wahrnehmen der Umwelt, und man denkt so, ach du Scheiße, wie riesig ist das denn? Und das kommt manchmal in einer Mission auf, wenn du Autos siehst oder kleine Türen oder Leitern oder etwas, was du in der, <lacht> der richtigen Welt kennst und denkst so, ah, da gehen die Ameisen auf und ab, verstehe. Und äh, du selbst bist halt so dieses Riesenviech und dann ist noch ein größeres Loch, was du denkst, was, wie, wer braucht so ein großes Tor? Wann jemals? Was zieht das Ding hoch? Also so Sachen. Also, die Scale ist unglaublich und äh, ja, man hat manchmal Angst, wenn man das sieht.
0: Also, ich finde es total geil, wenn du dir vor Augen führst, wenn du eine menschengroße Figur spielen würdest, könnte ein gesamtes Spiel nur auf diesem Strider stattfinden.
1: Aber hundertprozentig. (lacht) Das wäre geil. Das ist okay. Cooles Nebenprojekt.
0: Und ja, das ist, ist allgemein ziemlich geil. Also, ich habe auch Videos gesehen von Leuten, die quasi den Elden Ring-Charakter in Armored Core Maps importiert haben. Und das ist total krass, wenn du, wow. du, du stehst da mit dem Elden Ring-Charakter neben einem Auto und auf einmal, ja, das Auto hat eine vernünftige Größe für einen Elden Ring-Charakter. Wow, nice. Das ist halt wirklich menschengroß, ne? Und dann siehst du einen AC daneben, der das einfach platt tritt, der aus Versehen drüber hinwegtritt, ne? Ja, ja. Und das, das so
1: streift und es explodiert. Ja, ja. Ähm, Wenn wir zu den nächsten Missionen kommen, die sind so kleinere Missionen, wie gesagt, manche dauern echt nur drei, manchmal vier Minuten und ich habe bemerkt, diese Länge der Missionen mit dem Spielstil von von, From from Software ist perfekt aufeinander eingestimmt. Mhm. Weil ein, ein Dark Souls, ein Elden Ring, hat manchmal richtige Längen. Du hast eine richtig lange Phase durchkämpft und du bist eigentlich erschöpft und du bist eigentlich nur zur nächsten Möglichkeit auszuruhen und in dem Sinne deinen Fortschritt zu speichern und du hoffst, dass es gut geht und du hast Angst eigentlich jetzt um die nächste Ecke zu biegen, weil du nicht weißt, wirst du jetzt getötet oder nicht und wenn ja, musst du alles aber von vorne machen und das erschöpft gedanklich. Das ist aber auch irgendwie, das gehört dazu. Und hier hast du das halt überhaupt nicht, weil du bist meistens... Ja,
0: aber mit Code 6 ist stattdessen eine absolute Power-Fantasie. Richtig, ja.
1: du hast einfach so selten jemanden, wo du denkst, den, mit dem werde ich schwer fertig. Gerade beim zweiten Durchspielen, wo ein Typ kommt im ersten Mal hast du noch ein bisschen daran gezittert, so, ah, ein anderer AC. Und jetzt gehst du hin und das Ding liegt, einfach weil deine, deine Spielweise perfektioniert ist, weil du genau weißt, wie du auf ihn reagierst. Und es sind drei Minuten vergangen, wenn die Credits quasi runterlaufen zur nächsten Mission. Du denkst du dir, Alter, wie schnell geht das? Und das ist mhm. halt, das ich glaube, zu lange hätten die Missionen nicht sein dürfen, sonst wäre dieses Gefühl einer Power-Fantasy Powerfantasie dir genommen worden.
0: Ja, ich glaube, du kannst auch diese hohe Energie, die du in diesem Spiel hast, einfach auch gar nicht so lange aufrechterhalten, ohne zwischendurch eine Pause zu brauchen.
1: Ja, und da muss ich sagen, Amot Core 6 ist das erste Spiel, wo ich aktiv Zeigefinger und Mittelfinger beide Hände an den Controller lege und damit auch äh, aktiv <lacht> spiele. Also ich habe es äh, öfter schon gehabt, dass man eben, ich zeige es in die Kamera, das typische äh, Zielen schießen und man wechselt halt manchmal kurz zur so Granate rüber, man macht es trotzdem mit den Zeigefingern. Man geht kurz rauf, tak tak und dann geht es wieder runter zum Zielen. Und bei Armutcore hatte ich echt den Griff anders, womit ich mir den Daumen alles gesteuert habe und Zeigefinger auf den oberen und Mittelfinger auf den unteren. Und meine Mittelfinger hämmern die Pistolenmagazine äh, leer, während ich oben dann, ähm, während ich gerade, sagen wir der Riesenwurm liegt gerade vor mir und es das heißt einfach <lacht> Schaden, Schaden, Schaden. Und mir wurscht, ob es jetzt Abklingzeit vorbei ist oder noch nicht. Und ich hämmere auf die Tasten. Und dann sind bei, Ach, Entschuldige, jetzt bin ich gegen das Mikro. Und alle vier Finger tasten rein, wie wahnsinnige Würmer. Und äh, <lacht> Ja, also so einen Spielstil habe ich noch nie gehabt. Aber es ist, es macht sich bezahlt in Armored Core. Und das ist schon krass. Ich habe auch was gehört, es gibt auch was von wegen, dass man andersrum
0: den Controller halten kann. Irgend so ein krasses Ding. Ähm, das, das ist, glaube ich, mehr so eine Urban Legend. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie unglaublich furchtbar sich äh, früher Armored Core-Spiele gespielt haben. Also wen das interessiert, jetzt. ich mache eigentlich richtig viel Arbeit, was sie... Äh, Notations angeht, ähm, Vati Vidya hat ein fantastisches Video gemacht, in dem er alle Armored Core-Spiele auf Original-Hardware durchgespielt hat. Das ist ja wahnsinnig. Also, der hat sich die alten Konsolen gekauft, der hat sich die alten Spiele gekauft und der beschreibt halt richtig schön, was für ein Krampf das ist, die alten Armored spiele zu spielen, die ja. halt auf einer Konsole waren, wo es noch keine Analog-Sticks gab. Und was? wo man mit den Schultertasten nach oben und nach unten gucken musste.
2: Ja, das Und er meinte was, ja. auch
0: auch nachdem er quasi alle Armored Core Spiele durchgespielt haben, wenn du ihn jetzt direkt fragen würdest, welche Seite ist nach oben gucken und welche Seite ist nach unten gucken, er weiß es immer noch nicht und äh, er meinte, das ist ungefähr eine 50 50 Wahrscheinlichkeit, <lacht> wenn er diese Spiele jetzt spielt, dass er erstmal nach in die falsche Richtung guckt. Oh Mann. Ja, und äh, Also das ist, ich glaube, dieser Armored Core Grip kommt tatsächlich daher dass es so ein bisschen ein Meme ist, weil sich die alten Armored Core-Spiele so furchtbar gesteuert haben. Krass.
1: Und ich habe nachgeguckt. Weißt du, wie viele Armored Cores es bereits gab? Du hast ja nämlich kurz erwähnt, es gab, die haben ja früher sehr viel schon daran gearbeitet, wie viele Armored Cores es vor dem Armored Core 6 gab, mit Spin-offs. Mhm. Auf also mit in
0: der 6. letzten Episode habe ich 15 gesagt. Ich dachte tatsächlich, Armored Core 6 wäre Spiel Nummer 16 gewesen.
1: Ist so, ja, richtig. Ja. Also mit den ganzen side dingens die es da gibt und es gab so eine Aufzählung, wann was stattfindet und Armored Core 6 ist der 16. Äh, Titel in dieser riesig langen Reihe. Also manche lange ja, Pausen dazwischen, wo nichts war, logischerweise. Aber ja, das gibt schon lang.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich auch große Hoffnung deswegen, dass wir noch DLC kriegen werden, weil oh. bis jetzt war es eigentlich so, dass jedes Armored Core-Spiel mindestens eine große Erweiterung noch bekommen hat. Oder mhm. ein, ein Fortsetz, also Armored Un- Core ist quasi in Generationen aufgeteilt. Und jede Generation hat halt so zwei oder drei Spiele, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was da gemacht
1: werden könnte?
0: Gib mir mehr Teile, die ich habe. Gib mir mehr Waffen, gib mir mehr Missionen. Ja, vollkommen ja. egal, was ja, ihr ja, möchtet. Also ich, ich mag ja. die Story, aber ich, ich will nur mehr ausreden, noch mehr kurz zu spielen. Mhm. Also ich habe es ja jetzt nochmal kurz durchgespielt, äh, in Vorbereitung auf den Podcast, mhm. mit einem ähm, Ex- Explosives-only oder Raketen-only-Bild, um oh. genau zu sein. Also ich habe das Spiel jetzt da äh, in vier an, ja. Stunden durchgespielt, nur mit Raketen. Wie viele Stunden, Entschuldigung? Vier Stunden. Oh, okay, nice. Und also mit, mittlerweile, so vier, vier Stunden ist für mich so ein Casual Playthrough mittlerweile, weil. Naja, du weißt halt, wo alles ist, du weißt die ganzen Bosskämpfe, also das Spiel ist halt einfach nicht mehr schwer, wenn wir schon erwähnt Sachen. haben, wenn du es ja. gelernt hast. Ne?
1: Ja, man halt auch, überspringt auch viele Sachen einfach. Ja. Also ich muss man hört sich passen. auch
0: nicht mehr alle, alle Sachen an, man überspringt Nein. noch so, so ein paar Gespräche und ja. so, wenn man es schon fünfmal gehört hat. Ja. Ja.
1: Eine Sache, die du mir äh, eingeredet hast: zwei Missionen weiter nennt sich Raster 135 aufräumen. Eine der kleinsten ähm, Maps, die es gibt, die ich mindestens schon acht oder neun mal gemacht habe, immer wenn ich einen neuen SC getestet habe und ich wollte ihn quasi auf die äh, auf die auf, die Wilde, auf die freie Wildbahn losschicken, loslassen, habe ich diese Mission gewählt. Das ist so ein Untergrund, es sieht aus wie ein Güterbahnhof auch so ein bisschen, mhm. der einen ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach nur kurz beschäftigt ein paar Roboter aufräumen, ein paar Helikopter, also Real-Life-Helikopter, die mit einer Kugel aus einer Pistole einfach explodieren, (lacht) weil die Führerkanzler einfach eingedroschen wird von dieser Patrone. Und da hast du mir gesagt, hey, da bist du, also erinnerst du dich daran, wo das ist? Und ich sagte, ja, 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 das ist aus dem Intro, da bin ich schon durchgefahren. Genau, geh mal dahin zurück, wo du herkamst im Intro. Habe ich gemacht und an meiner Einschlagstelle wurde ich von einem AC angegriffen mit einer Peitsche. Und die kamen auch später, glaube ich, nochmal. Ich habe in der schwebenden Stadt kam nochmal so ein Angriff.
0: Du die kommen an, an einigen Stellen. Ja. Das erste Mal, wo du sie natürlich treffen wirst, ist, als du ah, oh, wie hießen das nochmal? Das ist äh, eine Firma, die für, ähm, für die Liberation Front Waffen, not, genau, das not boss arsenal, arsenal. Hm? genau. Ähm, dort treffen sie das erste Mal wirklich auf dich, wo, wo du ihnen nicht aus dem Weg gehen kannst. Genau. Um, und die kommen dann ja genau in der in der Stadt kommen sie noch mal in der, Schw- äh, mhm. in der schwimmenden um, die kommen im New Game Plus Plus wenn du uh, am Attack Watchpoint Alpha um, ja stimmt sch- da kommen sie dann zusammen mit Zula und das sind um, Allmind gesteuerte ACs Ah, daher, weil sie eben nicht in deinem
1: Verzeichnis auftauchen und einfach ein unbekanntes Fahrzeug sind.
0: Genau, und ähm, ich habe dich im Grunde genommen dahin geschickt, äh, weil das zeigt im Grunde genommen, wie früh im Spiel Allmind dich im Grunde genommen schon beobachtet. Hm. Also Allmind, für Leute, die es nicht gespielt haben, ist äh, eine KI im Spiel und. Allmind äh, ist quasi ein System für Mercenaries, also für Söldner. Ja. Und das heißt, dass Allmind quasi Support für alle Söldner ist. Die, Im Grunde genommen macht sie die ganzen simulierten Kämpfe, die Arenen werden alle durch Allmind gesteuert und das ist im Grunde genommen Söldnertraining. Genau. Und hoho, wer hätte es gedacht, die die KI ist böse Oho. und hat ihre eigenen Pläne und hu, hu, hu. Oh. Wer hätte es erwartet? Also, gra- gerade für Armor Core-Fans scheint es sogar noch weniger überraschend zu kommen, weil das tatsächlich so, so, ein, ja, so ein Klischee in Armor Core-Spielen ist, dass irgendwo gibt es immer eine böse KI, die, die, weil sie Menschen nicht versteht, die Menschheit retten will, indem sie alles kaputt macht.
1: Ja, also, dass mich darauf äh, stoßen wollen, ich habe halt nur diese, den Roboter gesehen, der da am Kämpfen war und dachte mir, ja, was heißt das jetzt? Warum, warum, warum sind die da? Haben die auf mich gewartet, während ich quasi abgestürzt bin? Warum sind die da? Aber es hat damit zu tun, dass sie eben ähm, quasi da jetzt schon gelauert haben, um t- zu verfolgen, du, was du machen wirst. Ja. war ja schon ganz interessant. Eine Mission, die ich auch erwähnen möchte, ist die Tester AC. <lacht> die,
0: die arme Socke. Die, ah, diese
1: arme Sau. Diese arme Sau. Du kommst dahin und du hast nichts zu tun, außer einen AC auszuschalten. Damit du auch eine Spur beweisen kannst, dass du das, das Metall wert bist, in dem du sitzt. Und du kommst dahin und das ist komisch schon mal, das ist ein recht neuer, der neben einem riesigen Heli quasi wartet, bis es weitergeht wahrscheinlich oder so. Oder will halt eskortieren, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall das ist ein, ein Prototyp-AC, der an Balem geliefert werden soll. Ah, okay, okay.
1: Und er dreht dir den Rücken zu, der Vollidiot. Also der schaut nicht mal Richtung offenes Feld oder irgendwie. Und kaum bist du da, du kannst auch dir im, nicht von hinten reinschießen, du kannst dich auch von vorne quasi annähern an ihn. Dann sagt er auch, oh, scheiße. Und ist halt voll aufgebracht und aufgedreht. Und denkt sich, oh, jetzt der erste Kampf jetzt nicht versagen quasi. Und versucht dich zu bekämpfen. Und ja, dein, dein erster AC gegen AC Kampf so wirklich. Und ich muss sagen, die Beschreibung der Bloodborne-Jägerkämpfe ist super angebracht. Selbes Designmöglichkeit, selbe Fähigkeitenleiste, Health-Items. Und sie machen mega Spaß. Und sie sind so fucking schnell vorbei. So verdammt. <lacht> Manche AC-Kämpfe sind in 30, 40 Sekunden weg. Und dann denkst du, was? wir haben einfach die Mission angefangen. Also, ja, die, der Tester AC, der hat zum ersten Mal gezeigt, wie diese Jäger. Fights aussehen können. Die waren ähm, einen hast geil. du dich
0: noch, welche Mission direkt danach kommt?
1: Ähm, den Staudamm-Komplex angreifen, wo man mit AC. Genau, hast du dich
0: auch noch, was Michigan im Intro sagt?
1: <lacht> äh, ich glaube, weil einer zu wenig ist, muss ich einspringen. Ja, das ist
0: nämlich, ähm, es sollte gerade ein Test, der Tester-AC sollte an Balem geschickt werden ja. und der Rekrut sagt ja, er will nur ein Call-Sign haben, er will auch zu den ja, ja, AC-Piloten stimmt. gehören. Und dann äh, in, in der nächsten Mission äh, wirst du quasi von Balaam angeheuert und Michigan sagt nur zu dir, ähm, hey, äh, du kriegst den die, das Call Sign Gun 13, das ist eine Glückszahl, die ist gerade frei geworden. <lacht> <lacht> ja. Und ja, dieses, das ist Gun 13, dass du quasi der, derjenige mit dem Unglück bist, äh, das dreht sich am Ende noch schön ins, ins Gegengesetz rum, wo du quasi das Ende von Balaam bist. Und, ja. Äh, wie heißt der Iguazu, dich verflucht, weil, weil du die, die 13 wirst, die Unglück bringt und alles, alles zerstört hast für ihn? Mhm. Und, oh, Iguazu, was für ein Loser. Ja. <lacht>
1: ähm, nebenbei hier eine Sache, die ich nicht ganz gecheckt habe. In manchen Missionen, mhm. so auch hier beim tester hier und beim Startup-Komplex, kann man neben den normalen Geldbelohnungen auch Kampfprotokolle abstauben. Ja. Was hat es damit
0: auf sich und warum habe ich sie nicht immer bekommen? Du bekommst das, also du kannst neben jeder Mission sehen, wenn du die in der Liste aufrufst, also so ein kleines Symbol, äh, wie so ein ja, Kärtchen. Genau. Das sagt, ob du in der Mission noch... Ähm ja, welche von diesen, diesen Kampfkarten bekommen kannst. Na, ich weiß gar nicht mehr, wegen, ich wie genau n-
1: Aber ich weiß nicht, woher ich sie kriege, wenn ich sie dann hätte. Ich habe sie
0: halt immer wieder mal bekommen. Du hast im Interface, also im Grunde genommen jeder AC und manche MTs äh, geben die. Also die, ah. die, die etwas, etwas größeren, zum Beispiel die Tripod-MTs manchmal, die halt auch ein bisschen besser bewaffnet sind, die können das geben. Mhm. Aber in der Regel siehst du dieses Symbol vom Kärtchen, auch wenn du die anvisierst. Okay. okay und, dann habe ich da äh, Und fast nicht gesehen. jeder... Wenn nicht sogar jeder AC gibt dir so eins. Log nennt sich das. Und im Grunde genommen, äh, was du damit machst, du äh, rankst damit dein Hunter-Ranking auf. Und äh, dafür gibt es dann Bonus-Items. Und ich glaube, 15 ist der höchste Hunter-Rank, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Da gibt es ein paar extrem coole Items. Ich
1: habe erst 10.
0: Also, da gibt es zum Beispiel ganz am Ende, ich glaube, das Letzte, was du freischaltest, oder eins der Letzten, ist ähm, der ähm... Der AC-Kopf von dem best äh, entwickelten All-Mind-AC, den All-Mind baut. Hm. Also du kannst quasi im Grunde genommen den All-Mind-AC äh, nachbauen, nice. ähm, was, was ziemlich cool ist.
1: Ja, okay. Schön, schön. Also die, gerade die, die Teile haben es mir immer angetan, also weniger ja. die... Die Waffen auch also, schon mal, aber mehr die Teile, mm. wie, man aus, wie man aussieht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte den Lockhand und auch die ganzen versteckten Items niemals ohne Lösungshilfe gefunden. Also die sind teilweise so bekloppt versteckt in den Levels. Das Ein paar, ja. Ein
1: paar habe ich auch schon jetzt kurz mal gesehen, wo man nachgucken kann. So, ich weiß nicht, ob es sie einfach findest. Außer du scannst alle paar Meter. Aber da ist der Nachteil, du willst ja eigentlich schnell sein. Und dann gehst du dich dauernd drum und und Also ich ich finde
0: tatsächlich, diese geheimen Items in den Leveln zu finden, das nimmt total das Tempo raus und das eigentlich so eine Antithese zu dem, wie das Spiel eigentlich funktionieren sollte. Ja, genau. Aber gut, ich habe es halt aus Completion des Gründen gemacht und ich bin auch mega happy, einfach alle verfügbaren Items in meiner Garage zu haben, sodass ich wenn ich Bock habe, irgendwas und irgendwas zu bauen, dann kann ich das einfach machen. Ich muss ja. nicht erst noch was kaufen, ich muss nicht erst noch irgendwo hingehen. Und und das Ding ist, die Dinger gehen ja auch nie wieder weg. Genau. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ich weiß nicht, ob sie das hier bei AC6 auch machen, ähm, früher war es wohl sehr oft so, wenn du ein Folgespiel hattest innerhalb von einer Armored äh, generation war es auch immer so, dass du dein Savegame mitnehmen konntest mhm. und quasi mit all deinen Items aus dem Vorspiel oh. weiterspielen konntest. coole Sache. Und das wäre, also das das ist ein ganz schöner Balanceakt, weil ich glaube, ein großes Problem ist tatsächlich hier bei Armored Core 6, dass das Spiel viel zu einfach wird zum Ende hin, Mhm. wenn du alle Items hast und die ganze Erfahrung gesammelt hast. Und ich weiß nicht, wie sie das jetzt bei dem Folgespiel machen würden, weil es es klingt nach so einem albernen Kritikpunkt, aber ich glaube, das Spiel ist tatsächlich einfach zu mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über die Arena gesprochen. Ja. Die sich einfach nicht gefährlich anfühlt. Nein, gar nicht. Die, die sind einfach alle viel zu einfach, die Kämpfe.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, zwei. Also ich müsste lügen. Ich weiß von einem ganz genau, wo ich Probleme hatte mit dem, weil der einfach mit so viel Schaden reingezimmert hat. Aber ich glaube, ich hatte auch einen zweiten, wo ich der vielleicht...
0: Zimmermann? <lacht> ich muss mir
1: die Aber <lacht> nein. Ich habe mir, hab mir sie gekauft. Sie sind auch beide bei mir drin. Und ich habe kein einziges Match für den gemacht. Ich wusste eben notfallgreifig auf sie zurück, aber sie werden die Zimmermanns der Schande. Ich muss es wieder auf meine Art machen. Ich weiß, das ist quasi die Lösung auf
0: alles, aber nein, noch nicht. Oh, dabei machen die so einen Spaß. Ja, ich, also Spaß. eigentlich, jetzt ist es ja fast schon zu spät. Ich finde, die Zimmermans vor dem Nerf, die muss man einfach mal ausprobiert haben, weil das, das sind halt einfach extrem overpowered Shotguns und Gefühlt deswegen spiele ich vom Softwarespieler immer zu Release, weil ich spiele sie einmal blind durch, ohne irgendwas nachzugucken und dann im zweiten Playthrough gucke ich mir die ganzen overpowerten Sachen an und hoffe, dass ich sie alle noch mitnehmen kann, bevor sie genervt werden. <lacht> also genauso wie mit Elden Ring, mit uh, das Sword of Night, of Night and Flame, bevor es genervt wurde. Das war halt einfach das war halt einfach eine Laserkanone, eine tragbare. <lacht> und du hast damit das ganze Spiel trivialisiert, aber für mich ist das, wenn ich es einmal auf einem legitimen Weg gemacht habe, das danach total zu dominieren, das macht mir einfach Spaß persönlich.
1: Ja. Beim, um, beim Staudammkomplex wollte ich darauf zu sprechen kommen, dass ich äh, also wollen wir hier schon quasi in den zweiten Playthrough nicht mit einfließen, aber nur dieses, dass man das da macht. Ja, kann.
0: also wir müssen, wir haben ja jetzt bis jetzt eigentlich nur über Sachen aus dem Chapter 1 gesprochen. Ich denke, wir sollten uns vielleicht auf, auf die Sachen konzentrieren, die wirklich äh, an uns hängen geblieben sind. Ansonsten sitzen wir ja noch morgen hier also und reden über jede vor einzelne allem, Mission.
1: Ja, vor allem will ich sprechen über die alternativen Missionen, die durch das mehrmalige Spielen auftauchen weil plötzlich, du hast im ersten Teil sehr gut beschrieben, dass du dort einfach nur ein Spielball der ähm, Corpora, der, der, der Konzerne bist ja. und dann heißt es, ey, ich bitte mehr, mach doch mal das. Und das mhm. gibt es hier oft zu spüren und eine Sache ist, äh, ich habe es ja auch hier so hingeschrieben, eine Sache ist auch Entscheidungen in diesen Spielen, die man t- zu treffen hat. Es sind wenige, es sind wirklich wenige, aber die fühlen sich nicht an den Haaren herbeigezogen an. Sie passen. Und beim Staudammkomplex komplex zum Beispiel, beim zweiten Mal durchspielen, denkst du, es geht weiter wie bisher. Du folgst deinem Trupp, den zwei ACs, von dem einen, der
0: Ögi, der gib's <lacht> die, Befehl, die Befehle reinbrüllt. Was ist denn da gerade passiert?
1: <lacht> die Befehle reinbrüllt. Ihr könnt ja gleich mal einen E-Kurs ah. anfangen, dann könnt ihr euch die Mitte zu nehmen. Und bis dahin, macht schneller, Leute und so
0: weiter. Genau, also du, du lernst im Grunde genommen zwei wichtige Charaktere kennen in dieser Staudamm-Mission. Das ist Iguazu, das ist quasi so, ich würde sagen, dein Rivale, Rivaler, wenn er nicht so absolut jämmerlich wäre. Mhm. Er wäre gern, gerne dein Rivale, aber er, er steht dir halt in nichts nach. Und er hatte halt einen absoluten Minderwertigkeitskomplex und versucht eigentlich das ganze Spiel über nur irgendwie dir gleichzukommen.
1: Mhm. Und beim zweiten Mal anspielen dieser Mission, nach dem ersten Mal durchspielen, kommst du hier in dieselbe Szene und in der Mitte sagt plötzlich eine andere Stimme in dein Ohr, du bist sogar aufgehalten, weiterzugehen. Deine zwei Kollegen stürmen voraus, teilen sie auf und machen ihre Schlachten und dann heißt es, ey, ich habe ein Angebot reinbekommen, die bezahlen noch mehr, wenn du die beiden ausschaltest, also wenn du die Seiten wechselst.
0: Ja, mitten und. in der Mission und das war so eine geile Szene, mich hat ja. das so krass
1: überrascht. Ja. Und äh, das war heftig, weil dann denkt man sich so, ja, scheiße, okay. Und dann äh, probieren wir das mal. Dann hast du so eine ganz andere Mission, weil du musst nicht mehr mit denen den Staudamm einnehmen, sondern du greifst jetzt die zwei ACs an, die zwei ähm, äh, kämpfenden und von hinten von dir überraschten, von hinten überraschten ähm, roboter äh, Max Leute. Und ja, probierst das zu überleben. Und dann kriegst du ganz viel Kohle.
0: Ja, und ich finde es total interessant, wie die Dynamik da dort auch ist. Am Ende sagt ja dein Händler Walter zu Michigan, der quasi der Kommandant der, der Red Guns ist, ja. die du da verrätst, einfach nur, hey, sorry dafür, äh, schick mir die Reparaturkosten ja, für die ACs. Ja, 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 ja richtig. Ne? Also, das also ist trockener. Ne? Also das ist halt einfach und Michigan äh, beschwert sich dann, dass die Rechnung nicht nur für die Reparaturkosten kommen, sondern auch noch Tuition-Fees dazu dazukommen. Und, so aber good. es ist halt so, er, er beschwert sich mehr darüber, dass der Fieldtrip versaut ist und weniger, dass, dass Menschen gestorben äh, sind. Äh, der, also da, das ist eigentlich überhaupt keine, äh, du hast uns verraten, sondern nee, das ja. ist halt einfach Teil vom Geschäft. Zeit, Zeit und Geld, Mann, Zeit und Geld. <lacht> ja. <lacht> Sehr geil. Und Ach, das ist so geil. Und ja, in, in der Mission schaffen wir es halt, also egal, wie wir uns bei der Mission sind, entscheiden, entweder sind wir zu gut und Iguazu ist eifersüchtig oder wir besiegen ihn im Kampf und er ist eifersüchtig. Mhm. Aber da wird quasi die Saatke für unsere, in Anführungsstrichen, jämmerliche Nemesis gesät. Ja.
1: Dann, den nächsten, ist schon das nächste, was wirklich interessant ist, nämlich das Bergbauschiff. Dieses riesen koloss titan das man angreift, hochfliegen muss und versucht, die ganzen wichtigen Punkte jetzt so zu zerstören.
0: Ja, genau, da hatten wir schon ein bisschen drüber gequatscht. Ne?
1: Ja. Und ich fand es geil, ich, ist es beim dritten Mal durchspielen erst, wo man ja, beim plötzlich dritten Mal. die Alternative hat und sagt, du musst das bewaffnete Bergbauschiff eskortieren dachte mir oh und das explodiert
0: okay, cool. einfach mal schon in deinem Anflug ja ja
1: bei, bei, bei mir heißt es eskortieren. ich muss ich muss es quasi da verteidigen und beschützen dachte mir okay ich muss die ganzen Leute abwehren und du gehst hin und es nein es ist zu spät du kommst hin und es zerfällt bereits fuck was für ein schwerer Kampf ja. boah der war so schwer dachte mir so Mann ich bin im dritten durchspielen durch jede Mission siebe ich durch und da hat
0: es mich wieder in meine Schranken
1: verwiesen da bin ich mehrmals gestorben
0: ja, ich wollte gerade sagen, es gibt äh, gerade im dritten Playthrough so ein paar Missionen, wo sie dir einfach nochmal richtig eine reinwirken ja. wollen und gucken, gucken wollen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, im Grunde genommen.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich wollte dich sowieso gerade, ähm, wo wir den äh, den Doppel-AC-Fight äh, am Damm gerade erwähnt haben, ja. mich würde mal interessieren, wie es für dich war, das erste Mal gegen zwei ACs gleichzeitig zu kämpfen.
1: War das wirklich hier das erste Mal? Denn ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, ich glaube aber mich,
0: mich interessiert das, wie das für dich am Anfang war.
1: Nee, war es nicht, weil es gibt ja danach auch eine Mission, die ich mich ganz gut erinnern kann, wo man gegen zwei äh, ist. Gegen zwei ACs, es, es ist sehr fordernd und auch ein bisschen stressig. Du musst halt echt auf die Signale hören, dass dich keine Rakete von hinten packt. Aber zumeist habe ich mir den genommen, der so ein Nahkämpfer war, weil die haben, komischerweise, sind das nie dieselben Typen von Kämpfern. Sie haben meistens eine, einen Unterschied in ihrem Vorgehen. Einer, der mehr aus der Entfernung ist, einer, der mehr mhm. näher dran geht. Das gab es eigentlich immer. Auch in Kapitel 3 bei den Treibstoffbasis gibt es einen ganz berühmten Zweierkampf, gegen den du kämpfen musst. Und da war es für mich immer wichtig, den auszuschalten, der so auf Nahkampf geht. Weil dann kannst du schwerer berechnen und im Hintergrund das abfangen und ausweichen. <lacht> ja. Und damit habe ich es halt eigentlich immer geschafft und habe dann auch meine mac explosions special attacke die man da hat, ja. ähm, ausgelöst, um den quasi dann schnell zu stunnen und dann wieder rein
0: gezimmert. <lacht> Zimmermann. <lacht>
1: ja, und äh, so habe ich es gepackt. Hast du da ein mhm. anderes Vorgehen gehabt?
0: Also am Anfang fand ich es tatsächlich sehr, sehr schwer, ähm, als ich noch o- ohne Cheese-Builds gespielt habe. <lacht> ähm, dass, wenn man dann erstmal weiß, was man machen kann, um das Ganze zu cheesen, wird es super einfach. Aber quasi, als ich noch mit einem relativ niedrigen Damage-Output gespielt habe, wird man halt wirklich leicht überwältigt. Und dadurch, das dass die halt genauso viele repair Kits wie du hast, ja. die im Grunde genommen sind die auf dem gleichen Level wie du. und Im Grunde genommen nur durch Wissen. Kannst du da quasi den, den am Ende besser sein? Ja, ja? Wie geil Und eins der Wissenselemente äh, war halt, dass ich äh, gegen so eine AC-Kämpfe oft mit doppelten stun Needles losgefahren bin. Uh. Und wenn die, ähm, die heilen sich im Grunde nie, wenn sie über 50% sind. Mhm. Und ich weiß aber auch genau, dass ich fast jeden AC, wenn nicht sogar jeden, in diesem Spiel one-shotten kann, wenn sie 50 sind. Also, du, wenn du es schaffst, äh, den in ACS Overload zu bringen, wenn sie auch mehr Schaden kriegen und dann beide Stun-Needles in denen entlädst, dann ist eigentlich vorbei mit so ziemlich jedem AC. Und damit äh, ist dieser Faktor, dass sie sich heilen können, halt einfach egal. Also ja. nicht dazu kommen, sich zu heilen. Ja, aber was
1: für ein Ein geiles Gefühl das war, wenn du auf jemanden wirklich voll äh, eingeschlagen hast mit deinen Pistolen und du siehst, sein Leben geht weiter runter und plötzlich weißt du, jetzt muss er sich heilen oder er stirbt. Und er Mhm. hat sich schon zweimal geheilt. Dann macht's, und du weißt genau, so, du Drecksau, du Drecksau, und du hast jetzt nichts mehr. Und dann geht's es nochmal drauf los, und du siehst seine eine Lebensanzeige immer weniger, weil du denkst ja, du Sau, sterb, kannst nichts mehr machen. Und dann hast du mhm. diese geile Zeitlupe mit dem bisschen reinzoomen in die Action, wo du quasi deine Waffe wirklich fast schon in der Fresse drin hast. Und ja, das will sich fantastisch an. Auf der anderen Seite der explodierenden Mac und hörst auch äh! die sterbenden letzten Worte so gut. So gut umgesetzt. Auch bei jedem, auch wenn du zwei ACs quasi hast, nacheinander, zuerst den ersten. Boah, super gut. Da habe ich so viele schöne Screenshots gemacht.
0: Ja, Ja. das ist ja tatsächlich äh, im im New Game Plus Plus hast du ja auch eine Mission, wo du tatsächlich, wenn du langsam genug bist, äh, ein Three-on-One am Ende hast nämlich äh, in der Mission, wo du quasi auch äh, witzigerweise wieder am Damm bist, ja ja, 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 ja. Stimmt. Du wirst, wirst von der äh, Rubicon Liberation Front ja angeheuert, den Damm äh, wieder mal zu verteidigen. Ja. Und das ist aber quasi eine Falle, weil du, weil eigentlich die Leute, die da angreifen, geschickt wurden, um dich auszuschalten. Und das ja. sind zwei der höchstrangigen äh, AC-Piloten ja. plus Raven, eine Lizenz zugeklaut geklaut hast. Und Raven kommt so ein bisschen zeitversetzt an. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein Wettlauf gegen die Zeit. Und naja, wie gesagt, wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert, dann geht das alles ziemlich fix. Aber beim ersten Mal, da hatte ich schon ganz schön Bammel. Also ich habe es nicht geschafft. Ich bin immer zuerst auf Chartreuse gegangen. Und der andere, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, ich glaube King, ähm, King. ist quasi immer dann quasi mit rübergekommen. Und ich hatte immer gegen zwei. Und gegen zwei ist einfach immer scheiße. Ja. Weil du, du hast immer irgendwas, was dich äh, irgendwie von der Seite erwischt und es ist schwerer, den Druck aufrechtzuerhalten auf dem, dem einen AC. Und mhm. war dann gerade so fertig ohne äh, irgendwelche Reparatur- Reparaturkits, die ich noch übrig hätte äh, und musste dann gegen Raven kämpfen. Raven ist zum Glück äh, ein ziemlich schlechter AC. Schon ja, also ordentlich. Äh. Ja aber gut ab ab dem zweiten Mal und das das war auch zum Beispiel eine Mission vor der hatte ich äh, ein bisschen Bammel wenn es ums S-Ranking geht war aber total trivial weil wenn du wie gesagt erstmal den richtigen Bild kennst um ACs auszuschalten dann ist es halt alles nicht mehr schwer ja. deswegen mittlerweile ist es auch so wenn ich das Spiel spiele ich halte mich total fern von diesen ganzen sehr sehr starken Waffen und sehr sehr über äh, overpowereden Builds und mache dann halt so eine Sachen wie jetzt für für den Podcast nochmal. einfach okay nur Raketen Egal mhm. welche Raketen, aber nur Raketen. Und das führt auch so ein bisschen vor Augen, ähm, wie unterschiedlich die Level sind und wie unterschiedlich manche Gegner sind. Zum Beispiel diesen Kampf, den du vorhin meintest, wo wir das, äh, das mining Ship eskortieren sollen, ja. ist mit einem Raketenbild total trivial. Du fliegst ja. einfach, du baust ein Bild, mit dem du fast ewig in der, äh, unendlich in der Luft bleiben kannst mhm. und lässt einfach Raketen runterbringen. Ja. Es ist total trivial. Ja, das Kann aber mit einem Nahkampfbild, ist das ist die gleiche Mission. Unmöglich ein fast. Absoluter Albtraum.
1: Ja. Ganz, das ist ganz richtig.
0: Da um, gibt es nämlich, äh, Dark Souls-Spieler werden das kennen, da gibt es nämlich die von uns allen so geliebten Bone Wheels, haben sie hier im <lacht> Grunde genommen als, als <lacht> Kampfmaschinen wieder, ja, genau. wieder eingeführt. Also, als ich das erste Mal gesagt, gesehen habe, musste ich ja laut loslachen, weil sie sind original Bone Wheels, ja. nur mit Raketenwerfern an allen Seiten dran. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
1: Man, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe erst so mal gedacht, ey, wie du sie äh, beschrieben hast, passt perfekt ins Bild rein. Ja, da haben sie einfach die genommen. Aber ja, mir haben die gefallen, die Gegner. Wann hatten mir gefallen? Noch einer, der hier gefallen könnte, war die Operation Mauerkletterer, wo man am Schluss gegen den Boss da oben zusammen mit äh, Buddy, äh, <lacht> mit Rusty äh, vorgeht. Hat man Rusty bis dahin schon mal kennengelernt?
0: Nee, das ist die Mission, in der du Rusty kennenlernst. Okay,
1: ja. äh, da hast du mir auch zugeguckt bei der äh, ersten Mission und du gesagt ja. hast, <lacht> da ich welche gequatscht, aber du hör auf die Musik! <lacht> auf
0: die Musik haut rein. Ja, Rustys <lacht> Theme ist fantastisch. Und um. Ich finde auch geil, wie quasi die, Rusty, die Rusty-Musik in die Boss-Musik übergeht und die, die Transitions zwischen den einzelnen Stücken ist total fantastisch. Mhm. Und Rusty ist cool, der ist einer von den Vespers. Wir haben ja die, die Red Guns schon erwähnt, was die äh, Söldnertruppe von Balam ist, während die, die Vespers sind die Söldnertruppe der, äh, von Arquebus. Form? Und das sind quasi, es gibt noch ein paar kleinere Firmen, die denen untergeordnet sind, wie Schneider und ähm, ja. wie sind die anderen nochmal äh. von, von Balam? Ich weiß nicht. Mehr. Ähm, na jedenfalls äh, sind das so die zwei großen Söldnertruppen, die nicht in unabhängig arbeiten und ähm, die Mission Wallclimber kriegst du ja von, von V2 Snail, der mhm. glaube ich somit der, der ätzendste Charakter in diesem ganzen Spiel ist. Also es gibt nichts Befriedigendes, als in New Game Plus Plus äh, den, den Hinterhalt, den er für dich vorbereitet, äh, zu crashen und V2 Snail aus den Latschen zu hauen. Ähm, aber du wirst halt zum Grunde genommen hier mit, V2, äh, mit V4 Rusty ähm, ja. zusammen in den Kampf geschickt und du fängst halt den, ähm, den Kampf mit ihm zusammen an und nach der Hälfte wird er quasi weggerufen und er sagt dir dann im Nachhinein, hey, wir sind, wir sind War Buddies und deswegen äh, gebe ich dir den Tipp, äh, pass auf mit den Vespers, die wollten dich nämlich eigentlich aufopfern in dieser Mission, aber wir waren zusammen dort, wir haben zusammen gekämpft, wir sind jetzt War Buddies und dann ja. nennt dich auch nur noch Buddy. Nur noch Buddy, und ja es gibt nichts Geileres, als du später mal irgendwie so ein, so ein Post-Mission-Briefing kriegst mit einem anderen der Vespers und er soll ähm, eine Nachricht von, ähm, von wie for Rusty an dich äh, überbringen und ja. äh, er, er macht es halt Wort für Wort und wie er das Buddy so mit so man, man merkt so richtig, wenn er Buddy sagt, er meint nicht, er, er hat so ein bisschen ähm, er, er blickt darauf, auf dieses Konzept herab, dass man befreundet sein kann miteinander in dieser hm. Welt, ne? Und ja, es ja, passt. Ist es ist, ist cool. Rusty ist einer der wenigen echt coolen Typen in diesem Spiel. Von, oh Mann, ja. Ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass er immer auf der richtigen Seite ist, aber er, er ist einer der ganz wenigen in diesem Spiel, der für eine Überzeugung kämpft.
1: Es gibt so viele Überschneidungspunkte auch mit ihm. Also, selbst egal ja. welchen Weg du wählst, du wirst ja mindestens einmal auch mal gegen ihn kämpfen müssen. Ja. Und er wechselt ja auch sein, seine Ausstattung, was ja auch geil ist wo er mal kämpfte mit zweimal kämpfte mit ihm und einmal bis zweimal kämpfte gegen ihn ähm, ja die meisten Missionen die darauf folgen sind alle sehr ähnlich mhm. und, äh, eine mein, Sache
0: die, die ich hier noch kurz dazu sagen will ja. ähm, ist Rusty und ich haben auch sehr sehr oft mit sehr ähnlichem Equipment gekämpft weil Rusty mhm. hat äh, bis er quasi sein endgame mac kriegt von der Rubicon Liberation Front, hat er ja fast eigentlich komplett Nachtreiher-Gear. Und oh ja. nach, abgesehen vom Kopf war Nachtreiher immer mein mein gear Ja, kann das ich mir vorstellen. Einfach, das ist auf, auf schnell boosten, Extrem auf sehr, sehr hohe Boost-Reichweite getrimmt. und das. Wenn du gerne schnell spielst mit viel Ausweichen, aber nicht unbedingt äh, durch die Gegend fliegen, Nachtreiher ist ist King.
1: Aber ich schaue da immer auf die Ästhetik. Und dieser Nachtreiher-Körper gefällt mir nicht, weil der Kopf dann so nach vorne... äh Gerückt ist. Und es sieht aus, mhm. als ob jemand äh, sich nach vorne beugt, weil er so ein bisschen kränklich, so ein bisschen ge- gehustet hat. So, äh, 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 wenn er so nach vorne hustet, die Schultern hochzieht, so sieht dieser Körper aus. Einfach nicht gesund. Und die anderen sind so aufrechte, wie halt so diese typischen Roboter, die man aus der Box rausnehmen konnte, äh, um sie aufzustellen und zu ja, schützen.
0: Die anderen sehen halt eher aus wie Transformer, wie mit äh, dem Kopf oben aufgesetzt. Korrekt, ne? genau. Und der sieht so nach vorne gerutscht, als ob er sich so grievous. Das Windschnittig ist das. An
1: Grievous. Erinnert an mich, an General Grievous. Der ja, ist doch Fortnite. cool. <lacht> ja, manche finden es cool. Schön, nicht, nicht ich ich das sieht
0: mega cool aus. Den Nachtreiher Kopf benutze ich nicht. Der ist mir ein bisschen für den Kopf, ist der mir äh, zu, hat äh, zu viele Zacken und Kanten. Aber den, ähm, den Mind, Mind Beta Helm ist das glaube ich, oh, also ja, den, den du quasi ganz am Ende kriegst ja. äh, für die Lockhands äh, zusammen mit komplett Nachtreiher gear ist so von den, den Chassis, die ich gerne benutze, so. Hm. Ah. Von den Mega Chassis gut. sein Schatzi. <lacht> ähm, und da, da sind äh, Rusty und ich auf jeden Fall auf der gleichen Wellenlänge. Auch äh, wenn wir unterschiedliche Waffen benutzen.
1: Eine Mission, die auch eine Entscheidung mit sich trägt und die auch vom Spielprinzip eine Spur was anderes von dir verlangt, ist die Wie äh, äh, 7 ausschalten. Swineburn, der Vespas ausschalten. Mhm. Denn hier trifft man in der Nähe der Mauer auf ein Arsenal, das nicht wissen darf, dass du kommst. Du musst dich also vorbeischleichen und alarmierte ähm, äh, Roboter halt ausschalten, vorbeischleichen. Und am Schluss kämpfst du wahrscheinlich gegen äh, Swinburne. Swinburn. Ja,
0: es ist so, so geil. Ne? Ich bin auf einer selben Mission mit diesem zehn Meter großen <lacht> ja. Kampfkoloss, der mit Raketenantrieb über die Häuser wegfliegt.
1: Eben, wahrscheinlich pink. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ja, und dann äh, sagt, und der eine sieht dich und du hast echt noch ein paar Sekunden, ihm halt kurz ein paar in den Latz zu knallen. Weiter geht's. Aber ich fand hier, dass du dasselbe Spielprinzip in derselben Welt mit denselben Möglichkeiten, aber anders machen musst, hat mich manchmal an Ace Combat erinnert. Da gab es auch Missionen, wo du. Immer noch dein Flugzeug hast, immer noch deine Waffen hast, aber du musst doch ein Radarfeld durchfliegen und so in den Schneisen, wo kein Radar ist. Und du musst halt, dann schaust du nicht mehr auf einen großen Bildschirm, da ist nämlich kein Radar, sondern du guckst auf die kleine Minimap, wo die Radars abgebildet sind, machst sie eine Spur größer, damit du es besser sehen kannst und manövrierst nur noch und gierst nur noch mit deinem Flugzeug durch die Lücken durch. Das war auch so ein komplett anderes Spielprinzip. So, oh geil, ich muss was komplett anderes machen. Und
0: hier auch so ähnlich. Ja, ich finde allgemein, dass AC und AC sich ganz schön ähnlich sind. Ja, sehr. Vor allem an AC. <lacht> ja. Ja, ja, und dann kommen ich. ich, ich zu Sp- die die swindon mission finde ich sowieso echt witzig, weil Swindon ist halt so, so ein bisschen Patches in dem Spiel. Ne? Er ist so Is er? Ja, ja. Er ist, also, er, er ist halt nicht der richtige Patches-Patches, aber er hat halt auch dieses äh, erstmal, hey, was, was traust du dich hier, mich anzugreifen, mich von, von Hinterrücks anzumachen und versucht mhm. dann halt auch um sein Leben zu, we- zu äh, wimmeln am Ende. und Also mir, mir hat er starke Patches Vibes gegeben. Ja, also er hat auch ein, verhandelt dann auch und sagt,
1: ey, wir, sind, wir haben die Geldgeber im Nacken und ich kann äh, machen, dass sie dir voll viel bezahlen und so. Hast du das mal angenommen, dieses Angebot von ihm? Ähm, beim Ich glaube beim ersten Mal ja, weil ich, äh, ich hatte nicht die ganzen Kooperationen im Hinterkopf, sondern er, ich wusste auch nicht genau, wer jetzt wer war und wer wirklich böse ist und wer nicht. Ich habe gedacht, ja, alle, wenn alle ich, und niemand, dachte, Oh, wenn er mir jetzt die Chance gibt, dass äh, wir nicht kämpfen, das warum nicht? Ist auch mal eine andere Sache und habe ihn verschont. Und dann kommt aber jemand, der halt äh, dich als Oathbreaker äh, hinrichten will. Dann kommt ein, ein anderer AC daher und äh, setzt den Kampf fort. Und äh, will sich quasi rächen dafür, dass du halt äh, quasi ein unehrenhaftes äh, Blut bist.
0: <lacht> ja, fand, fand ich eine sehr, sehr, sehr spaßige Variation ja. auf die Mission.
1: Was ich noch eine spaßigere Variation finde, ist, wenn du sagst, yo, können wir machen, er hört auf und dann redet er noch zwei, drei Sachen und dann haust du ihm eine, eine Kugel rein, ist er instant death. Weil ja. er, <lacht> es ist so krass. Weil du, und, dann hat auch, und dann sagt auch deine, bis dahin schon, ah, die haben wir halt schon geholt, bis dahin. Unsere Stimme im Kopf. Ja. Äh, bis dahin. Yeah. Und die sagt dann, ähm, ist das etwas, was du von Walter gelernt hast? <lacht> ähm, und ich muss nochmal kurz ihren Namen, weil ihr Name ist einer der yeah. dümmsten, ja äh, genau, nicht äh, leicht merkbaren Namen, für mich sowieso nicht, überhaupt. Genau, A-Y-R-E. Wie heißt das? R. Jetzt? Yeah. Wie hat die Luft? R. Gut. Nee, nicht ganz. Okay, ja, natürlich nicht so ein
0: Unterschied, aber ich weiß, was du meinst, ja. ja. Nee, hab, hab ich jetzt überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Okay, nee, ich
1: hab's sie Mal vergessen. Und sie ist in einer Mission durch einen Zwischenfall, wo du eine Spur zu stark mit Coral in Berührung kommst, dem Element, das es da anscheinend gibt, und plötzlich hast du diese Stimme im Kopf. Und Walter sagt irgendwann auch mal, haben sie immer noch Stimme im Kopf, dann äh, sollten sie ja Pause machen wie auch immer. Das ist nicht gut für sie.
0: Siezt er dich im Deutschen, ja? Ja. Ich, ich, ich kann, das, ich, ich finde das so, je länger ich mit mehr von englischsprachigen Menschen umgeben bin als von Deutschen, also Zuhörer werden das vielleicht nicht wissen, aber mein Bekanntenkreis ist sehr international und ich rede oft mehr, mehr Englisch in der Woche als Deutsch. Und je, je mehr ich in englischsprachigen Räumen unterwegs bin, desto unnatürlicher fühlt sich das Siezen an. Für mich. Ich, ich habe neulich auch eine, mal ausnahmsweise irgendwie einen, einen Artikel in der deutschen Spielepresse gelesen, wo der der, der Leser gesiezt wird. Hm. Und ich so, Alter, wir ja. reden hier über Computerspiele. <lacht> ja. Ich bin nicht dein Großvater, den du siezen musst, oder was? Oder keine Ahnung, irgendein Würdenträger oder so. Keine Ahnung. Es ist, ist wahrscheinlich so ein sehr, sehr exklusives Fabi-Problem, aber <lacht> es ist irgendwie Vielleicht. Ich fühlt sich mittlerweile, und in den Videospielen finde ich das, also ich spiele allgemein nur auf Englisch, aber manchmal macht Steam mir da irgendwie noch eine Grätsche auf und macht das quasi automatisch auf Deutsch. Und wenn mhm. ich in Spielen gesiezt werde, das, so, das fühlt ja, also sich so unnatürlich an. Ganz ehrlich, ich wüsste es
1: nicht, wo die Vertonung ist Englisch, da haben sie keine deutsche Vertonung reingemacht. Das ist mhm. halt ein From-Software-Game. Ähm, aber ich habe es auf die Schnelle. Untertitel halt so hat ja
0: noch. Bitte? Aber Untertitel hat es ja noch. Ja, ja.
1: Die habe ich ja. aufgrund des Streamings dann auch eingeschalten. Das lernt man dann ja schnell, mit Leute mitlesen können. Ja. Und er wird von einer Erin Yvette ähm, ge- gevoiced. Und der musste ich mich nach dem ersten durchspielen, äh, den musste ich auf Twitter ausfindig machen und eine Nachricht schreiben und äh, ihr ein großes Lob anbringen. Achso, ich ich
0: wollte gerade sagen, du bist also der, der die ganzen (lacht) (lacht) Voice-Actor-Harass.
1: Voice-Actor-Harasser-Anko.
0: Genau. Ähm, Ja, die ist fantastisch. Also generell, Sprecher sind fantastisch in dem Spiel. Ich finde Bolter auch total klasse. Ja. Ähm, Kommen wir weiter. Wir, die
1: nächste Mission, die auch etwas sich... äh, ich würde sagen, zweigen kann, und nicht zweigen kann, den Spur verändern kann, die, naja, ich will es auch nur kurz ansprechen, ist die unbewohnte, schwebende Stadt, die man vermessen muss. Da fand ich es nämlich cool, dass du außerhalb des, äh, und da muss ich mir sagen, ob es mehr gibt, du bist zu hoch, um von Walter Dart oben kontaktiert zu werden. Du musst diese nee, nee, das wieder- sind
0: die, das, Du bist nicht zu hoch, sondern die, das, äh, die Verteidigung der Stadt ah, okay. hat so ein Interferenzfeld, ja. was Kommunikation verhindert.
1: Und das möchtest du jetzt abschalten, die IGM äh, Nebelsteuergeräte musst du abschalten und wenn du das machst also dein, deine Stimme im Kopf redet immer noch mit dir deine R und du wirst immer wieder mal angegriffen mit so äh, Drohnen, die es da halt gibt alles kein Problem und am Ende, bevor du das letzte ausschaltet sagst du dir, wenn du das wieder jetzt ausschaltest, dann haben wir Walter wieder bei uns
0: ja, ich glaube also, immer so sofort Assault-Boost. <lacht> so, <lacht> ja, ja. ich Ab zum mal letzten auch. Mission wird erledigt. <lacht> ja, und
1: dann, und dann, dann sagst du sowas wie, also ähm, schau dir vielleicht noch ein bisschen um. Was willst du mir sagen, Spiel? Was willst Gibt es hier noch irgendwas? Ich schaue herum. Also, es gibt ich auf jeden Fall versteckte Items an dem Level. Ja, okay, vielleicht was. Ja, aber ich dachte mir so, irgendwas Persönliches. Dass, wenn ich noch ein bisschen was mache, dass sie dann ins, ins, ins Reden kommt oder so. Nö. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas ist. Denn danach schaltest du wieder ein, danach ist Walter wieder da. Sie sagt es nur. Aber hat mich sehr, sehr irritiert. <lacht> ähm, ja. Kommen also, wir. Genau, mach weiter.
0: Ja. Also allgemein, ich, ich würde tatsächlich ähm, viel, viel jetzt überspringen, weil wir sind ja, ja auch schon wieder eine ganze Weile am Quatschen über, über das Spiel. Ich, mich würde nämlich am Ersten erinnern, ähm, äh, fuck, was rede ich hier zusammen? Mich würde am <lacht> Ersten interessieren, ähm, was du von den Enden hältst. Ich weiß, da überspringen wir jetzt eine ganze Menge, aber äh, ich glaube, wir sind, äh, das würde zu lange dauern, genau. das ganze Spiel zu erklären. Ähm, denn, genau. Ich habe ich,
1: ich hab eine Idee, wie wir es machen. Wir reden über die Enden und danach habe ich noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, Alles klar. Ich habe, Ich weiß, es gibt, glaube ich, drei Enden. Die ja. auch schon wieder, und ich weiß nicht warum, mit dem typischen schlechten Ende, guten Ende und wahren Ende. Mit hin, oh Ich hasse werden. das. Ich hasse diese Klassifikation. Beschissen. Beschissen.
0: Die gibt, ergibt in ähm, Armut Core 6 überhaupt keinen Sinn, aber rede weiter.
1: Ähm, wenn Es gibt aber einen Punkt, wo es sich langsam aufdröselt, wo man merkt, wohin es geht. Wir haben Kapitel 4 äh, abgeschlossen, wir kommen in Kapitel 5 In Kapitel 5 hilft dir Carla, Sender, Carla, der Zünder, (lacht) hilft hilft dir ähm, zu entkommen und sagt, wir müssen die schwebende Stadt äh, zurückerobern und ähm, ihren wirklichen wahren Nutzen quasi aktivieren. Und der wirkliche wahre Nutzen dieses Schiffs ist eben, wie ein großer Zünder zu fungieren und das Ganze Korall, den riesigen Korallzusammenfluss, der da ist, zu entzünden und zum Explodieren zu bringen. Denn dieses Korall ist, in dem Sinn, nicht ein einfaches Element, das man nutzen kann für die ganze Technik, was unglaubliche Energiewerte hat und sich auch vervielfältigen kann bis was weiß ich, sondern es sind, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich es richtig sagen kann, verstorbene Seelen in Datenformat.
0: Ähm, es ist es ist nicht ganz falsch, aber ich würde tatsächlich einen Schritt zurückgehen und ich würde sagen, es ist eine Alien-Lebensform. Es ist äh, ein... ein ähm, ja. ja so ein Allgemein- es ist schwer, schwer zu erklären, weil es im Grunde genommen eine, etwas ist, das in der Atmosphäre von Rubicon einfach existiert und sich vermehrt. Mhm. Und das ist eine organische Lebensform. Mhm. Aber, wie du auch schon gesagt hast, es ist auch ein Datenfluss im Grunde ja. genommen. Und es ist nicht ganz, es wird vom Spiel nicht ganz erklärt, aber eine der Theorien unter Lore-YouTubern und Fans und was nicht allen ist, ist, dass er tatsächlich jemand ist, ein Mensch war, der vor Rubicon gelebt hat, ja, das heißt äh, als auch. die Fires of Ibis, die quasi im, im Trailer und im Intro erwähnt werden. Ähm, wo, wo halt der letzte. Ähm, der Professor Guy heißt der, ähm, der wird in der Story so nebenbei mhm. erwähnt, ja. äh, der hat im Grunde genommen das, das Coral in Flammen gesetzt, weil Coral hat eine interessante Eigenschaft, ähm, dass es sich ausdehnt und zwar äh, proportional schneller, je weniger andere Materie ja. in der Atmosphäre ist. Ja. Und wenn das quasi aus der Atmosphäre eines Planeten entkommen kann, ist es, breitet es sich im Grunde genommen in endlo- endloser aus. Geschwindigkeit ungebremst fort aus. Und ähm, die, das, sage ich mal, das Dilemma des Spiels ist, dass wir es hier mit einer lebenden, denkenden, fühlenden Lebensform zu tun haben, die vollkommen Alien ist. Also halt nicht Alien wie in Star Trek, wo man denen einfach so ein bisschen Make-up irgendwie ins Gesicht schmiert und dann ist das eine neue Lebensform, sondern... Ähm, es ist halt wirklich eine Lebensform, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Weil es ist einfach Partikel, die die meisten nicht mal sehen können. Der Grund, warum wir Coral sehen können überhaupt nur, also diese Flüsse, die in diesen wunderschönen Sonnenuntergängen mhm. im Spiel dargestellt werden, ist, weil wir mit dem Coral Kontakt hatten. Und weil wir augmente, augmentierte Menschen sind, die mit Coral augmentiert wurden. Deswegen sind wir so sensibel dem gegenüber. Ja. Und die Angst ist halt ähm, warum halt auch die die Fires of Ibis ausgelöst wurden. Dass wenn die quasi der Atmosphäre von Rubicon entfliehen und sich quasi im Vakuum ungebremst mit unvorstellbarer Geschwindigkeit ausbreiten und sich quasi mit Menschen verbinden, dass dass das quasi ein apokalyptisches Event für die Menschheit auf galaktischem Ausmaß ist. Hm. Das ist halt quasi
1: die Angst der eigentlichen Organisation. Die daran arbeitet, dieses Coral wieder quasi einzudämmen, zu, zu löschen, kurz gesagt. Genau.
0: Und das ist halt, repräsentiert durch Walter und Syndacala. Mhm.
1: Ja. Ähm, aber da, wo ich da einen Spur dagegen stoße, ist, dieses Alien und dass es quasi irgendwas Biologisches an sich hat. Weil mir kam es dauernd vor, das hat etwas zu tun, wie dass es eine Art von Kraft ist, dass äh, wie eine Art Daten, die herumfliegen können, die aber auch quasi einen Geist aufnehmen können. Ich glaube, dass es das alles... alles ähm, mir kam es vor, als ob es Verstorbene waren von den äh, Rubiconians, mhm. die auch durch das Feuer von Ibis umgekommen sind. Aber sie sind nicht gestorben. Sie sind halt aufgenommen worden in dieses ja. in diese Daten, sage ich mal so. In dieses äh, riesen kolossale Etwas, das herumfliegt und sich verbreiten kann in äh, Technik eingreifen kann, die Sachen steuern kann, von weit weg hacken kann, wie auch immer, aber immer noch eine Art menschliches Bewusstsein hat. Und mir kam das nie in dem Sinne Alien vor, wie etwas, was fremdbestimmt ist, sondern immer etwas, das halt jetzt anders geworden ist, was auch auch schrecklich ist, weil man denkt, man vernichtet da quasi eine Lebensform, die ein Bewusstsein hat, ein Riesiges. Aber die Angst ja. ist, wenn das sich ausbreitet, was kann dann geschehen? Dann sind sie überall und könnten alles übernehmen. Ja. Da ist halt die Angst. Die Angst ist immer noch die gleiche. Nur mich hat es irgendwie gestört, das als Alien wahrzunehmen. So etwas, weil es, es war von keinem Zipfel, was ich wahrgenommen habe, war da etwas, was anders denkt als ein Mensch. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, da, da würde ich total widersprechen, okay. weil ich finde, dass das Coral als als Organisch, Lebensform total gesagt, alien ja. ist. Weil ich, ich meine, so das ist, es, es hat halt, es ist halt eine Kolonie. Ähm, das Coral das wird so beschrieben, dass es ein, eine koloniale Lebensform ist. Äh, wenn man das mit Sachen vergleichen würde, die es hier auf der Erde gibt, ist zum Beispiel, äh, was ziemlich berühmt ist, ist zum Beispiel die Portuguese Manofor.
1: Das ist mm-hmm. so, das sieht aus ja. wie eine Qualle, ist so aber tatsächlich
0: ja. ein Kolonieorganismus, ja. was halt unglaublich Lang ist, quasi äh, oben so, so eine Art Schirm hat, womit es durchs Wasser gleitet und dann ewig lange super giftige Tentakeln hat, die quasi im Wasser treiben. Glaube, aber es ist halt nicht eine Kreatur, Tentakel, sondern ja. es ist Tausende, ja. die halt in einer Kolonie als ein Körper arbeiten. Und so habe ich auch so von der Beschreibung des Coral verstanden, dass das Coral sich halt immer weiter ausbreitet, aber auch. Ähm, er beschreibt das auch, dass Coral immer das Gleiche sucht und versucht, Kolonien zu bilden. Und immer deswegen ähm, kommt ja auch das ganze mhm. Coral in Institute City zusammen. Ja. Weil, okay. weil es quasi da eine Konzentration ist und Coral immer mehr Coral sucht. Und deswegen ist diese Ausbreitung halt auch so gefährlich, weil es halt einfach unkontrolliert wird. Ab einer gewissen Menge mhm. ist es Auf einfach Masse. immer exponentiell. Ja, immer Exponential. ja. Okay. Und
1: und damit, und damit haben wir sie zu tun. Damit, mit diesem Dilemma sind wir jetzt äh, gefüttert, dass die zwei Kräfte jetzt hier arbeiten. Eine große Kraft sagt, wir müssen es eindämmen, es darf nicht dazu kommen. Das große Feuer, das Ibis gelegt hat quasi, müssen wir hier wiederholen. Es muss nochmal die Stadt gestartet werden und der große Zunder muss dieses Fass an Coral verbrennen, bis nichts mehr da ist. Ja.
0: Nicht Sind, so Sinder Co- heißen übrigens die, die die Feuer von den Ibis überlebt haben. Das ist ah, quasi okay. so eine Art Titel, äh, den gegeben wird. Das wusste ich gar nicht, zum Beispiel. Habe ich irgendwie überlesen. Mhm.
1: Und es gibt aber eben die zweite Front, und das ist eigentlich nur eine einzige Person, eigentlich sogar zwei Personen, nämlich äh, er, die in deinem Kopf eigentlich dafür ist, dass die Rubiconians und damit halt dass dieses Mind Allmind, <lacht> überlebt, mhm. weil es eben zu ihr gehört, weil sie ein Teil davon ist und weil sie, halt sagt, sie auch immer, ihre Brüder und Schwestern da auch drin sind und ihre Menschen und die anderen Rubiconians alle damit aufgenommen worden sind. Und wer noch damit kämpft, ist, sind Menschen, die halt die Rubiconians, also ein paar der Rubiconians und einer von denen ist Rusty.
0: Genau. Der also ich, ich würde das quasi noch so ein bisschen auseinanderklamüsern. Es gibt ja im Grunde genommen diese drei Enden. Ich finde, das Erste ist relativ klar, nämlich äh, durch, durch Cinder und Walter. Ja. Ähm, der Vater von Walter ist tatsächlich äh, derjenige, der quasi dieses ganze Augmentierungsprogramm ins Leben gerufen hat. Und äh, im Grunde genommen auf dem seinen Sünden baut dieses, dieses ganze System mit den AC-Pilots und so The auf.
1: sins of our fathers.
0: <lacht> und, ähm, an, der Professor Negai hat das im Grunde genommen gestoppt, indem er die, die Fires of Ibis äh, gelegt hat. Und ja. Cinder, Carla und Walter haben im Grunde genommen Wache gehalten und ge, geguckt, also dem de seine Legacy im Grunde genommen weitergetrieben, indem sie darauf geachtet haben, was mit dem Coral passiert. Und jetzt sehen sie halt, dass sie wieder einschreiten müssen. Und ich finde, die re- reagieren aus einer sehr nachvollziehbaren Angst, ne? dass sie sagen: ja. Hey, wenn wir das unkontrolliert ausbreiten lassen, wird sich die Menschheit für immer verändern. Ich meine, eine Option ist das, was wir sind. Jetzt nämlich, wir sind ja quasi als Spieler so ein Hybrid aus, aus Coral und Mensch, weil wir diese, diese Coral-Kreatur im Grunde genommen in, in uns lebt, Diese Stimme sehr ja permanent mit uns. Und es gibt halt auch andere, zum Beispiel die, die sogenannten Dozers äh, unter den Rubiconians, die. Das Coral wie eine Droge benutzen. Auch die können unter bestimmten Umständen anfangen, diese Stimmen zu hören. Ne? Ja. Und da, da gab es quasi auch schon vor uns Leute, die das versucht haben. Und Allman versucht diesen Choral Release schon seit langem herzuführen, weil Allmind der Meinung ist, dass das eine Verbesserung der Menschheit mit sich bringt. Diese ist so ein bisschen wie bei Mass Effect. Das das, das dritte Ende, ja. äh, wo, wo man weder das Gute noch das Schlechte nimmt, sondern beides irgendwie. Und Das Problem ist, deswegen heißt äh, auch diese, das letzte Ende, was du haben kannst, vom blitten, dritten Playthrough, Alea, Akta, S. die Würfel sind gefallen. Ähm, weil das was ist, dass du nie wieder zurücknehmen kannst. Die Menschheit wird sich auf immer verändern. Und ja. wenn du den, den quasi diese, diese, das Coral Release nennen die sich, also das Coral im Grunde genommen freilassen, freilassen. und sich frei ja. ausbreiten lassen, mit Menschen zusammenleben, aber die Menschheit wird halt nicht mehr Mensch sein. Also es, es wird halt eine neue Lebensform aus beiden entstehen. Und keiner weiß so richtig, was wir danach noch sind. Ne? Hm. Sind wir danach noch Menschen? Und
1: das erinnert mich sehr, wenn du dich erinnerst, an das Ende von ähm, Observation.
0: Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an das Ende Wo so man
1: als Roboter-Mensch-Hybrid auf die Erde kommt und den Auftrag hat, die Nächsten quasi zu holen. Ja. Äh, und ist es quasi Ray auch fällt mir da
0: auch ein. Bitte? Prey fällt mir da auch ein, wo am Ende rauskommt, uh. wir spoilern hier ganz viele Enden <lacht> von <büden> Spielen, <lacht> ähm, wo, wo am Ende rauskommt, dass, dass du im Grunde genommen Mimic warst die ganze Zeit.
1: Geil. Äh, ihr müsst unbedingt unsere Podcast dazu an. Haben wir Prey eigentlich einmal hochgeladen? Ich glaube nicht, oder?
0: Äh, aktuell ist Prey, glaube ich, nicht hochgeladen. Ich, wenn ich mich, ich mich richtig erinnere, habe ich das mit Jens damals zusammen gemacht. Ich glaube ja. Ah, fantastisches Spiel.
1: Ja, toll. Ähm, ja, Erstens, welche Entscheidung hast du
0: zuallererst gemacht? Zuallererst, war muss ich auch zu, dazu sagen, war mein, äh, mein Verständnis von was ist Coral noch extrem <lacht> eingeschränkt. Und für mich mhm. hat das, was Walter gesagt hat, ähm, absolut eingeladen. Also war total einleuchtend. Ich habe tatsächlich das äh, als das erste Mal, als ich es durchgespielt habe, habe ich das so ein bisschen als fast schon so eine, wie so eine globale Erwärmungsanalogie gesehen. Hm. So, Wir sehen die Katastrophe aus uns zukommen, wir wissen genau, was passieren wird, aber niemand will etwas machen, weil die Corporations verdienen zu viel Geld damit, um, um aufzuhören. Ja, ja, die ja, Rubiconians ja. sind davon abhängig und wollen ihr, ihr, ihren Lebensstil nicht verändern und es gibt nur ein paar wenige Extremisten, die gewillt sind, irgendwie was dagegen zu machen. Und ich habe das, ja, mit, mit unvollständigen Informationen wie so eine Global Warming-Analogie gemacht, wo man so lange gewartet hat, dass es eigentlich schon zu spät ist und jetzt funktionieren nur noch extreme Taten. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen, also fast so ein bisschen wie in Final Fantasy 7 ne? am Anfang, wo man da quasi mit den Ökoterroristen ja. ähm, Kraftwerke in die Luft jagt, weil Wirklich? es einfach zu so extrem gekommen ist, dass man sich anders nicht mehr zu helfen weiß.
1: Ja, verstehe ich. Ähm,
0: und ja, das war für mich super einleuchtend. Dann... Als zweites, dann gibt es ja quasi nur das zweite Ende, weil das dritte, dafür muss es ja im New Game Plus Plus sein. Mhm. Das zweite ist dann quasi so das, äh, ich glaube, Liberator of Rubicon heißt das, wo du quasi mit der Liberation Front und deinem Kumpel Rusty zusammen äh, Carla, Chatty und, ähm, ja. und Walter ausschaltest. Mhm. Und im Grunde genommen Rubicon seine Freiheit gibst. aber ja. Das, das war aus, also es war das Ende, was sich am coolsten angefühlt hat vom Gameplay her, weil du mit deinem Kumpel Rusty zusammen unterwegs bist, weil du ja. V2 Snail im, im verbesserten, ähm, wie heißt er nochmal, ähm, Ah, der Boss vom Watchpoint. Ah, äh, äh, du weißt, was ich meine. Dieses
1: komische Gerüst, das er um sich hat. Ja, kommt, ja, genau. Ja. Oh Gott. Es sieht im Nachhinein dann doch gar nicht mal so uncool aus.
0: Echt, ich finde den total geil, den Boss. Aber mir fällt der Name einfach nicht mehr ein. So ein Ähm, ein
1: Cage, wie ein Rollkäfig, den er um sich drum hat. (lacht) Ja, ja,
0: genau. Jedenfalls äh, V2Snail, dem wir endlich den Chaos machen können. Und Mhm. äh, wie er auch... Es ist einfach so ein geiles Gefühl, wie V2Snail einfach, wie er auf dich herabsieht, aber einfach keine Chance gegen dich hat. Das ist ein geiler Kampf, mega geiler Kampf. Wahrscheinlich so der befriedigendste Bosskampf für mich. Den Mhm. habe ich übrigens auch mit dem Wheelchair platt gemacht. Und... äh, ja, hab den vorher extra richtig schön albern angemalt, um Snail noch nochmal extra zu <lacht> demütigen. <dir> <lacht> Weil er
1: auch sagt dir, du bist kein Hund, du bist niedriger <lacht> als ja, ein Hund. redet zu Also
0: halt ja. ähm, sagt man eigentlich zu, zu ratten hauptsächlich, aber es das heißt nicht was Ungeziefer? Ja, Ungeziefer, glaube ich. Pest. Kannst du das so ja. übersetzen? Ja, ja. Ähm, Nein, gut. Ähm, ja okay. Aber das ist so ein Ende, wo halt sich die, die Liberation Front halt erstmal total geil führt und man hat die, die äh, ganzen machtgierigen Konzerne vom Planeten runtergekickt und das mhm. fühlt sich halt erstmal ganz geil an, aber man hat das, das eigentliche Problem überhaupt nicht gelöst. Ne? Mhm. Nein, nee. das, das ist halt so, so mein Ding. Es, es fühlt sich cool an, den, den Corporations in den Arsch zu kicken und an jemanden, der auch so einen lieben langen Tag über alles reden kann, was ihm an Kapitalismus ankotzt. <lacht> es ist, ist, ist was, das, das natürlich mir auch äh, persönlich sehr zu Gesicht steht, aber wir, wir reden halt hier immer noch von einer Welt, in der eine potenziell apokalyptische Gefahr bevorsteht. Ja. Und das äh, Liberator of Rubicon Ende befasst sich damit halt überhaupt nicht, ne? Ich, nicht so wirklich, nein. Ja. Aber es muss ja auch in dem nicht
1: schlimm sein. Vielleicht hast du es ja dann ganz gemütlich und ganz kuschelig mit den anderen. Ja. Aber du hast dann auch den dritten gespielt, richtig? Genau. Wo man zum Ende des vierten Akts, wo man äh, den Choral-Zusammenfluss erreichen soll, und da kämpft man zuerst gegen zwei ACs und plötzlich mischt sich, glaube ich, All Mind ein, richtig? Ja. Okay, ich hatte das nämlich, ich glaube, überhört.
0: Okay, aber dann, du hast
1: es. Äh Nein, habe ich dann nicht gemacht, ah, die Mission, okay. weil ich nicht wusste, wo es in, in die dritte Möglichkeit abbiegt. Habe gehofft, das würde mir dann gereicht werden, aber als ich die da bekämpft habe. Es war auch ganz funny und lustig und habe mir, ich habe es genossen. Ich musste mir dann noch mal durchgucken, ob ich es wirklich überhört habe, wahrscheinlich. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass All nochmal kurz mit mir gequatscht hat und einen weiteren ja, Auftrag gegeben du, du hat.
0: Äh, einige, also du musst im Grunde alle Missionen machen, die du vorher noch nicht gemacht hast im ja. dritten Playthrough. Und du musst auf jeden Fall nochmal in die Arena reingehen, weil All irgendwann neue Arena-Kämpfe für dich die hat. Die ich, habe ich immer gemacht. Also alles, mhm. das, dafür hätte ich alles anscheinend gehabt.
1: Aber erzähl mal, wie das, wie das dritte Ende dann kommt. Was ja, sagt Allmind?
0: Das, Das dritte Ende, da wirst du im Grunde genommen, Allmind äh, steckt im Grunde genommen in allem drin. Weil weil Allmind wird von allen für die Kommunikation benutzt. Allmind ist quasi eine KI, die das Internet steuert, könnte man Mhm. sich so vorstellen. Und alle benutzen das halt einfach, stell stell dir vor, einfach jeder würde Siri benutzen. Das wäre halt das einfach einzige Kommunikationsmittel, was man miteinander hat. Wenn du jemanden anrufen willst, sagst du, hey Siri, ruf den und den an. Und damit habe ich jetzt hoffentlich niemanden getriggert. (lacht) 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 und ja ein System also sie, sie weiß im Grunde um alles und ist äh, von, von allen ähm, von allen Informationen irgendwie steckt mit drin das Betriebssystem
1: das einzige Betriebssystem könnte man sagen
0: ja genau und der, ähm, der Schnitt wo es halt wirklich auseinandergeht ist du musst dich halt gegenüber All-Mind beweisen kriegst du ein paar also kriegst jede Menge alternative Missionen also New oh, Game ja. Plus Plus hat viel mehr alternative Missionen als New Game Plus und ähm, in der Mission, wo du gegen, normalerweise gegen Mecca millenia kämpfen würdest, mhm. ähm, da weichst du ab. Allmind äh, schneidet im Grunde genommen den Kontakt zu Walter ab und okay. sagt dir, hey, V2 Snail äh, bereitet einen Hinterhalt für dich vor. Und anstatt halt zu Mecha-Millenia zu gehen, äh, fliegst du dort hin, wo Snail quasi auf, auf der Lauer liegt. Mhm. und greifst ihn dort an. Und dann mischt sich Iguazu auch noch ein. Und das ist quasi so ein 1 gegen eins gegen eins kampf Weil Iguazu kämpft gegen dich und Snail, Snail gegen dich und Iguazu und du gegen Iguazu und Snell ist an sich ein extrem hektischer, aber super interessanter Kampf, weil halt jeder gegen jeden mhm. ist. Okay. Und ab da wird es halt im Grunde genommen anders. Also ab da, ähm, da, da merkt man auch so ein bisschen allmind Mind. Benutzt dich ja im Grunde genommen so als Trainingsmodul. Es ist quasi wie ja. wir, wenn wir irgendwie was googeln und so ein Capture durchklicken müssen und damit die, <lacht> die äh, Bilderkennung von irgendwelchen äh, Google-Modellen äh, lernen, lernt All von unseren Arena-Kämpfen. Und sie vers- deswegen kriegen wir ja irgendwann auch diese Special-Arena-Kämpfe, die normalen Leuten nicht zustehen, äh, ja. äh, wo wir dann halt, der, wo wir im Grunde genommen All Mines best, beste. Äh, AC-KI sozusagen. Trainieren. Programmieren, ja, genau. Und Kate Marston zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ob du dich eigentlich an die noch erinnerst, die Walter auch in keinen, äh, nirgends irgendwie in den Daten finden konnte, die ist zum Beispiel auch eine, eine All-Mind-AI, die ein AC steuert. Ah, oh, okay, nee, wusste nicht. Und ja, das, das ist auch so, da, in dem Ende wird dir so richtig klar gemacht, wie mächtig All Allmind eigentlich ist, weil Carla Kar- und Walter, die ja im Grunde genommen richtig harte Bosse waren. Also ich ja. finde den Carla- und Chetty bossfight ist einer der schwersten im Spiel. Um, und die werden halt einfach so offscreen gekillt von All wow. von Allmind. <lacht> und der letzte Boss ist dann halt, du hast im Grunde genommen alles vorbereitet für Allmind, um quasi Coral Release auszulösen und Allmind ist dann der Meinung, du bist quasi ein loser Faden, der noch abgeschnitten werden muss. Und ähm, Allmind hat im Grunde genommen Iguazu auch genutzt. Iguazu ist auch ein, ein vierte Generation Augmentierter mm. Mensch. Und ihr seid ba- quasi beide Kandidaten dafür und äh, naja, Iguazu war ein bisschen leichter zu handeln und sein enormer Hass auf dich war auch sehr leicht, dann ihn ihn zu manipulieren. Und der der letzte Kampf ist im Grunde genommen gegen Iguazu und Allmind. Und das ist so ein geiler Kampf. Also ich finde, es war erstmal ein bisschen enttäuscht, dass Iguazu der Endboss ist, weil er halt einfach so ein Loser ist. Ich muss jetzt noch noch ein viertes Mal durchspielen. (lacht) Aber der Kampf ist halt mega geil, weil Allmind und Iguazu halt mehrere ACs gleichzeitig steuern können. Oh, und ich weiß wow. gar nicht, ich glaube, fünf sind es am Anfang in Phase 1. Wow. Und du siehst halt den, den großen AC, der Iguazu halt darstellt. Wie er, also es ist auf der gleichen Plattform, auf der du gegen Air kämpfst. Was ja. auch die geilste Arena im ganzen ja, Spiel IC. ist. Also das meinte ich vorhin, mit dem das Spiel endet dort, wo es anfängt. Ne? Mhm. Weil du halt wieder im Weltraum bist, wieder bei diesen auf Höhe der Satelliten von der Planetary Closure Administration bist. Und du siehst die Seilem, dieses fliegende Schiff, was auch eine Stadt ist, halt mhm. an dir vorbeifliegen. Es sieht alles mega episch aus, finde ich. Und ähm, anstatt halt er in der Mitte zu haben, laufen halt erstmal so im G-Tempo halt fünf ACs auf dich zu gleichzeitig. Oh, geil. Und, und das, das mit, mit diesem enorm geilen Panorama, weil du bist halt außerhalb der Atmosphäre von den Planeten. Du siehst auf der einen Seite den Planeten, auf der anderen Seite siehst du halt Satelliten. dieses riesige einfach, du, du kannst diese gar nicht Tour. beschreiben, wie groß dieses Konstrukt ist, wo das ganze Coral gesammelt ist. Und dazu halt noch die, diese bewaffneten Satelliten. Das ist einfach die, die Größenordnungen, die hier am Werk sind, sind einfach so episch, das ist schwer zu beschreiben. Das ja. hat äh, äh, Ich glaube, Bonfire VN heißt der YouTuber. Ähm, hatte ich dir auch mal ein Video geschickt. Äh, ja, ja, ja. Wo äh, er zeigt, wie groß dieser Planet ist. Weil es ist alles modelliert. Das ist keine Skybox oder eine Textur im Hintergrund, sondern es sind alles 3 d modelle und, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das alles so episch aussieht. Weil es halt alles echt in dieser Welt ist. Und alles, also, ähm, ich glaube, äh, Rubicon ist ein Viertel so groß wie die Erde. Hatte ich mal irgendwo gelesen. Okay. Aber halt trotzdem noch ein gewaltig großer Planet. ne? Und ja, das ist einfach so eine geile Szene. Und ähm, in Phase 2 dann, was ich erst nicht wusste, ich habe immer erst die ganzen kleinen ACs und dann Iguazo ausgeschaltet. Was mhm. ich erst äh, beim S-Ranken gelernt habe, ist, du kannst auch einfach gleich auf den großen AC gehen ja. und wenn du ihn ausschaltest, sind alle anderen vier auch ops ah. Und in Phase 2, ähm, rastet er halt richtig aus und kriegt halt zwei neue Ads und anstatt äh, andere ACs hast du auf einmal Iguazu und zwei Sea-Spiders an der Backe. Uh. Also für die, die es nicht wissen, c spiders sind äh, der eine Sea-Spider, eine davon ist der Endboss aus Kapitel ähm, aus Kapitel 2. Und <lacht> als ich die drei gesehen habe, dass mir in, Fa- in Phase 2 das mir richtig, richtig äh, das Herz stehen geblieben. Ich dachte so, ach du Scheiße, wie soll ich das jemals schaffen? Und dann passiert das Geilste, er kommt dir zu Hilfe in einem AC. Oh. Und du kämpfst zusammen mit er, weil er ist halt eine, sie ist halt Coral, sie kann halt auch Maschinen übernehmen. Na klar. Und sie hat in den Arena-Kämpfen halt auch gelernt, wie man einen AC steuert. Genauso wie Allmind das gelernt hat. Und du oh, kämpfst das. quasi zusammen ja. mit er gegen Iguazu und die zwei c spiders und das ist es ist so ein epischer Kampf. Oh, schön. oh jetzt muss ich es echt noch ein dass wir durchspielen oh. Mann, okay. Habe ich noch was vor? <lacht> ja, nimm dir ruhig Zeit damit, aber ich finde, es lohnt sich. Ja, schon. Und das, ich, ist, hat, ist ja, das ist ein geiles Ende. Aber es ist leer. halt, es heißt halt nicht im Sonnen. Also ich finde, Alea da ist, ist so ein guter Name für das Ende, weil auch nachdem wir das Ende gesehen haben, es wird nicht klar gemacht, was danach mit der Menschheit passiert. Nur, dass sie sich für immer verändert hat. Und das ist deswegen... Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, ne? es gibt irgendwie das, das schlechte Ende, das gute Ende ja, und das, so sagt, das True man. Ending. Ist totaler Bullshit, ja, ja. weil alle enden in, Also das Fires of Raven Ende, wo du quasi die, das Coral in Brand setzt, ist natürlich mit Abstand das düsterste Aber Ende.
1: Auch das ist ungewiss. Ja. Weil es wurde nicht da
0: Vielleicht hast du damit die Menschheit gerettet.
1: Vielleicht doch nicht. <lacht> ja, vielleicht auch das nicht. Das
0: Niemand will, vielleicht hast du Genozid an den Rubiconians und am Coral gemacht. Du hast vielleicht eine Alien-Lifeform ausgerottet und Genozid an einem, einer planetaren ähm, nee, Gesellschaft verbracht. Ja. Und vielleicht war das alles umsonst. Aber vielleicht hast du auch der Menschheit das, das Dasein gerettet. Wer weiß, niemand weiß es. Ja. Und ich, ich finde das alles so wahnsinnig ambivalent. Und das, deswegen ist die Story von Amadkor so krass an mir hängen geblieben. Hm. Weil halt. Ich kann jedem Ende was abgewinnen.
1: Ja, jetzt aber die Frage, was welches Ende, wenn du jetzt quasi nochmal durchspielen würdest, welches Ende würdest du jetzt ähm, einfach so äh, am liebsten nehmen wollen? Nicht, weil du es gerade gespielt hast, sondern generell von der von der Grundidee oder weil es am besten spielt. Welches von diesen dreien? Ver- oh. verbrennen, ich, also so, so, verbrennen? So gut das, das auch ein? klingt,
0: äh, das hat bei mir eigentlich reine Gameplay-Gründer. Ich würde das... Äh, das äh, dritte Ende immer nehmen, also das New Game++-Ende. Okay. Plus okay. Plus Einfach, weil ich nie müde werde, so die Fresse zu polieren. Okay. <lacht> ich ähm. diesen Typen einfach
1: so. Nee, bei mir, ich habe auch ein, ein, von den beiden Enden äh, ein klares Ende, nämlich das erste, das Verbrennen. Das mhm. ist m- mein Favoritenende und ich habe auch einen kurzen Monolog gemacht, warum. Äh, ich hatte die beiden gegenübergestellt. Ich habe beides gemacht, Natürlich mache ich beim zweiten Mal die andere Ausführung, weil ich habe beim ersten Mal, dann gibt es keine Entscheidung mehr. Also das ist ja dann, weil das Durchspielen mhm. heißt, ich mache die andere Sache. Auf der einen Seite, wenn du sagst, ich will das Choral nicht verbrennen, ich höre auf die Stimme in meinem Kopf, dann pisst du nur Carla ans Bein. Und sie ist enttäuscht von dir und Walter natürlich auch. Aber, und es kommt auch zu zwei Sie kämpfen aber du stößt dort auf zwei Kontrahenten und auf eine Gegenbewegung stößt auf jemanden, der von dir so sauer auf dich ist und sagt, okay, jetzt bist du mir im Weg. Wenn du sagst, du verbrennst das Coral, hört er erstmal auf, mit dir zu, zu, äh, zu reden. Ich glaube, eine ganze oder zwei Missionen lang. Ja. Und dann sagt sie zu dir in der schwachen Stimme, ich habe diesen Satelliten abgeschossen. Ich habe diesen Mega-Schuss gemacht, was die Steuereinheit, dieses Xalem da äh, beein- also beeinträchtigt hat. Ich war das. Mhm. Ich, ich konnte es nicht machen. Du hast deine Entscheidung gefällt. Ich muss jetzt meinen pa- Teil machen. Und sie ist traurig und sie ist enttäuscht. Und das ist mir das emotional so nahe gegangen. Ja. Sie war bis dahin nur eine fucking Stimme in meinem Kopf. Sie, du hast sie nie gesehen. Du hast sie aber gehört und auch um eine Spur ge- gespürt, wie es ihr ging. Und dann enttäuscht du sie. Und das hat mir so wehgetan. Ja, und total. In, in der letzten Mission, als man äh, an sie ranfliegen soll, die letzte Mission, wo es zum Bosskampf mit ihr kommt, sagt sie ja auch, quasi, ähm, kommt komm zu mir, Raven. Wir, wir müssten das so beenden. Ich kann mein Volk nicht sterben lassen. Ich kann, nicht, ich kann das nicht durchgehen. Ich muss mich davor stellen. Ich kann nicht anders. Es, ist, es sind meine Leute, es ist auch mein Leben. Ich hänge dran und ich kann das nicht machen. Du wirst, du hast deine Entscheidung gefällt. Komm her, wir müssen das beenden. Mhm. Und, oh, das ist emotional, so ein Hammer. und Das ist ein auch beim, beim zweiten Mal durchspielen war das nicht was ich übersprungen habe. Ich musste ihre Stimme nochmal hören und weil sie spricht das so gut und das hat mich halt so gut gepackt. Und im anderen ja, war es... Ich, ich
0: weiß, weiß nicht mehr, das, ich habe es mir leider nicht mehr vorher angeguckt, aber auch was sie sagt während des Bosskampfs. Ne? Äh, Raven, I know you, you are war. You are the shadow of war ja. oder irgendwie sowas. Du, ja, du, du bringst nur Krieg. Du. Ja. Ähm, und dieses halt, die, diese vollkommene auch ich finde, mer- sie ist der, der erste von Soft Endboss, den ich jemals im First Try gelegt habe. <lacht> <lacht> wow. Aber du, du merkst ihr halt total an, dass sie auch dass sie aus Verzweiflung gegen dich kämpft. Ja. Sie will es eigentlich nicht. Am liebsten ja, wär's, sie will es nicht überzeugt. und sie weiß auch, dass sie eigentlich sie, sie hat ja die ganze Zeit an deiner Seite gestanden und gesehen, was du vollbringen kannst. Und du bist halt einfach du bist ein Mörder. Also man kann es nicht anders sagen. Ne? Also ich meine, hm. du, du du begehst im Laufe der der Kampagne von Armored Core diverse Kriegsverbrechen. Ja. Und hast halt null Loyalitäten. Ne? Und sie versucht halt die ganze Kampagne über das Beste in dir zu sehen. Immer immer, wenn sie mit dir spricht, alle alle nennen dich nur der der Hund oder der Hund von Walter ja. oder reden an dir vorbei, aber nicht mit dir. Alle benutzen, ja. alle außer sie und also vielleicht Rusty. Rusty. Ja.
1: Ähm,
0: aber auch Rusty greift dich mal an. Ja. Ja, Behandelt dich im Grunde genommen nur wie ein Gegenstand ne? und nicht wie eine Person und sie ist die Einzige, die dich als Person sieht. Aber halt sie muss dann halt einfach damit äh, halt einfach einsehen, dass, dass du halt ein Monster bist. ne?
1: Ja, und dass du alles dafür tun wirst, quasi ihren, ihre Heimat und auch ihr Leben quasi auch zu zerstören und auszulösen. Ja, ihre
0: Rasse im Grunde ja. genommen, ihre Spezies.
1: Und was das noch so krass macht, du musst davor, in der äh, Mission davor, in der Carmen-Linie durchbrechen Mission, musst du gegen Rusty kämpfen. Ja. Der auch nochmal emotional ist, weil er sagt: Du, ich bin Rubiconian. Ich kann dir das nicht durchgehen lassen. Und ich dachte, wir wären, äh, wir wären Brüder. Und er sagt immer am Schluss immer noch Buddy zu dir. Ja. Weil er eigentlich weiß, du, wir haben miteinander gekämpft. Aber jetzt muss ich meinen. Also, das sind zwei emotionale Kämpfe. Und auch Rusty hm. ist keiner, der sagt so, äh, ich muss ihn zunichten, wo du sagst, ja, okay, jetzt aufs Maul. Aber das hatte ich bei beide Male, hatte ich das bei Cinder, Carla, und eigentlich auch als Walter da war. Obwohl Walter dann am Schluss quasi irgendwie
0: aufgibt. Der Walter, das, das haben viele nicht mitbekommen. Ähm, äh, hatten hat ähm, Re-Education-Camps für ihre Kriegsgefangenen, wo sie okay. im Grunde genommen Kriegsgefangene Gehirn waschen und quasi als
1: ja, das wollte ich benutzen. Ja.
0: Und das ist halt, deswegen ist halt das Ende mit Walter so tragisch, weil du merkst irgendwie, dass er dich noch erkennt und sich irgendwie grob noch erinnern kann, was sie eigentlich wollten, was der eigentliche Plan war und dass mhm. ihr mal zusammengekämpft habt. Er aber gegen diese Gehirnwäsche von Arkebus halt überhaupt nicht ankommt und im Grunde genommen gegen seinen eigenen Schützling ge- geschickt wird, ne?
1: Aber ja, und dass man auch bei der Carman-Linie einmal komplett boost, ohne, ohne irgendwas, halt einfach rumfliegt, ja, unendlich, das, das ist, ist so geil. geil. Das ist sehr schön. Ja, ja, aber deswegen ist für mich das, das erste, das harte ähm,
0: Ende Das ist auf jeden auch Fall das, das, was am emotionalsten ist, ne? Ja,
1: für mich aber auch vielleicht die Spur richtig. Wir wissen nicht, was für eine Gefahr da ausgeht. Gefahr eindämmen vielleicht erstmal am wichtigsten. Und halt vielleicht funktioniert es jetzt. Es wurde ja auch schon mal gemacht. Und vielleicht Reicht es ja trotzdem, aber wie auch immer. Wir ja. Es geht um die Spitzen einzudämmen. Mhm. Aber eben emotional, was, das, das hat mich halt zweimal so mitgerissen.
0: Ja. Ich, ich weiß leider halt nicht mehr, welcher Reviewer das war, aber ein Review, den ich im Nachhinein gesehen habe, der hat diesen geilen Satz gesagt: Das Schwerste am ersten Ende, am ersten Bosskampf ist, äh, den Bildschirm durch deine eigenen Tränen zu sehen. <lacht> <lacht>
1: ja, das es gut. Mhm. Ja, Hammer.
0: Ja, aber cool, ich, ich bin sehr froh, dass wir da auf einer Wellenlinie sind, was die Enden angeht, weil mich hat es echt ein bisschen traurig gemacht, dass überall im Internet nur vom, vom guten und vom schlechten und vom echten Ende geredet wurde und das, das trivialisiert halt einfach eine Story, die halt super viele Grauzonen hat und wo halt nichts so wirklich eine geiler Outcome ist.
1: Ja, ich finde dann, das ist das erste in dem Sinn, das böse Ende, schlechte Ende, dass das, das, das ähm, wie soll ich sagen, ha, das emotionalste Ende ist und damit auch das, ach, schön, weißt du, so diesen so sch- ja. schmerzlich schön ist.
0: Ja, manchmal ist es auch schön, wenn es weh tut, ne? Ja, ein
1: bisschen, ein bisschen Schmerz. Leider schmerzt es mich auch zu sagen, Fabi, aber wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt.
0: <lacht> wenn, wenn wir uns keine Grenzen mehr setzen beim Podcasten, ne? Dann, <lacht> Dann eskaliert das alles wieder <lacht> total.
1: Dann geht's wieder raus. Ich hoffe, aber
0: euch hat es trotzdem gefallen. Wir haben, das war heute ein bisschen unstrukturierter als sonst, aber. Core 6 ist einfach so ein ganz besonderes Spiel, wo ich einfach mehr Redebedarf hatte als sonst. Und ich bin wahnsinnig froh, Anko, dass, dass du das mit mir heute gemacht hast. Und ja, du, du der sein konntest, mit dem ich mal wirklich richtig ausgiebig über das Spiel sprechen konnte. Und, okay. Eine Sache bist du mir immer noch schuldig. Beim letzten Bäh. Mal hast du gesagt, äh, du, du schätzt <lacht> ein, äh, wie viel ist dir das Geld, wie viel Geld ist dir das Spiel als wert, nachdem du es gespielt hast. Und da, da bin ich jetzt super neugierig. Nicht, weil ich ähm, unbedingt das Geld haben will, sondern einfach ich will, ich will wissen, äh, was würdest du dafür ausgeben, wenn du es gekauft hättest? Hättest du auf ein Sale gewartet oder hättest du es gleich mitgenommen? Nachhinein
1: nein, ich hatte, meine Einschätzung waren bei 50 Euro, was ich sagen mhm. würde. Dass ich sagen würde, nicht gänzlich die äh, wir sind, glaube ich, von einer maximal von 70 ausgegangen oder 60? 60 hattest du gesagt. Okay, von maximal 60. Ja, Ich, ich, ich werde zurückrudern und werde sagen, nee, das ist mir mindestens die 60 Euro wert. Also den Vollpreis, ohne, ohne irgendwas. Ich habe es eben, wie gesagt, dreimal durchgespielt. Ich weiß nicht, wann ich ein Spiel jemals dreimal durchgespielt habe. Diese Häppchen, die es da gibt, die, die Musik, auf die wir gar nicht wirklich eingehen konnten, die manchmal so gut untermalt, was da los ist. Äh, Gerade meine Lieblingsmission mit dem Eiswurm. Also ja, wo, ja. Wo, wo Rusty mit der Energiekalone. 100%, Prozent, 130%, One Chance for Friendly Fire, also, wenn es nicht weiß. Ja, es ist,
0: <lacht> das ist, so ist einfach oh, gut. Rusty ist so ein Badass. Es ist so geil. Und eben, du,
1: du kriegst oft Momente, mit die halt ähm, eben on top, on top, on top. Und das alles in 5-Minuten-Missionen. Also, wie krass geht's.
0: Ja. Aber macht euch keine Sorgen, äh, falls ihr es nicht gesehen habt, das sollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon raus sein, wenn der, der Podcast online geht. Wir haben äh, eine Sonderfolge gemacht äh, auf unserem YouTube-Kanal als kleines Schmankerl zum Abschied äh, für 2023, wo wir explizit über Videospielmusik reden und wir können nicht über 2023 reden, ohne ähm, nochmal über AmatKorn-Musik zu schwärmen. Genau. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, äh, schaut rüber zu unserem YouTube-Kanal und guckt euch das an.
1: Sehr schön. Wo kann man denn uns noch finden, wenn nicht auf dem YouTube-Kanal, lieber Fabian?
0: Na, Leute, die Videocontent mögen, sind ja wohl am besten beraten, wenn sie auf Twitch gehen unter theanko, twitch.tv yeah. slash theanko und äh, sich überraschen lassen, was du so streamst. Sehr äh, ist, rein. ist sehr vielfältig, ne? Ist also nicht nur From-Software-Kram, sondern <lacht> Anko spielt eine ganze nee. Menge verschiedener Sachen und gerade weil du ja auch reviewst, gibt es da bestimmt so einiges Unterschiedliches zu sehen. Korrekt. Ähm, apropos Reviews, äh, du schreibst nun wieder Reviews für ähm, Blu-ray, Blu-ray-Disc.de, e, genau. war das? blu ray genau.
1: Blu-ray-Disc.de. Ja. Oh.
0: <lacht> Nicht so überzeugend rausgekommen, aber ich habe mich <lacht> erinnert. Ansonsten bist du auch auf Twitter zu haben unter Edda Anko und Komm. wir haben auch einen Discord-Server, wo ihr uns beide. Äh, erreichen könnt. Und wenn ihr es lieber klassisch mögt, ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Und zwar ist die GoodGame2Go. Nee, Quatsch, mail at goodgame2go.com. Man merkt, wir sind schon zwei ist Stunden mit Lammann beschäftigt. Das Hirn ist durch. Es kann nicht mehr, mehr Outros schlagen. Alles klar, vielen Dank trotzdem euch allen. Ansonsten gibt es uns wie immer auf Mail, äh, auf (lacht) goodgame2go.com und das neue Podcast (lacht) fies. Ich muss Feierabend machen, ich kann nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. (lacht)